0: Bonsoir à tous et, euh, et merci d'être avec, avec nous. Euh, on est en présence de, de Lorenzo Flabi et, et Marco Federici Solari euh, et également de, de Camille Pollian et, et Delphine que je ne vois pas mais qui doit être par là. Delphine oui. Ménage qui est là, voilà, super. Euh, et, et je crois qu'Elena aussi est là.
1: Elle est là, Elena.
0: Je crois, oui, elle devait être là. Euh, alors, oui. c'est un plaisir de vous, de vous recevoir à nouveau euh, tous les deux. Euh, on avait vécu une, une superbe expérience euh, la première fois. Euh, et sachez qu'à qu chaque fois qu'il y aura une, une sortie de livre, vous serez les bienvenus, euh, euh, peu importe la date. Et on espère que la prochaine fois, par contre, ce sera sans confinement. Euh, vous avez ah, ouais. été un petit peu les, les maudits de l'édition euh, ça fait quand même deux fois que vous sortez les six plis, donc, et à chaque fois, le confinement s'en mêle. Alors, on croise les doigts pour vous déjà, pour une première fois. Alors, certains d'entre nous étaient déjà là la première fois, mais on va peut-être faire déjà un bref rappel aussi des éditions, comment vous avez créé ça, comment ça s'est exporté en France également, pour les nouveaux qui nous rejoignent. Euh, et Ensuite, on parlera évidemment des, euh, des six nouveaux plis euh, qui sont une fois de plus euh, magnifiques avec une petite nouveauté pour euh, Edgar Allan Poe. Euh, donc on en parlera tout à l'heure. Lorenzo voilà. ou Marco, où, 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 peu importe qui commence. Oui. Mais, euh...
1: Je commence. Alors, euh, je commence moi. Après, Marco sera peut-être euh, euh, plus euh, adapté à parler des six nouveaux plis parce qu'il y en a pas mal qui ont été travaillés directement par, euh, par Marco personnellement. Et, euh, et donc, bon, merci, euh, merci euh, de nous recevoir à nouveau. Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment une sorte de baptême pour nos éditions, dans la mesure où euh, c'était, je dirais, presque la toute première présentation qu'on a fait, parce qu'évidemment, comme tu as rappelé, nos premiers groupes de six plis étaient censés sortir le 19 mars. Et, euh, on sait bien ce qui s'est produit, et donc, du coup, euh, les présentations qu'on avait prévues, on ne les a pas fait. Tout ça. Donc, je pense vraiment que c'était euh, grâce à, à toi, à vous, euh, les groupes d'amis. Euh. Moi, je ne vois que toi, donc je n'arrive pas bien à voir qui est présent aujourd'hui, euh, qui était déjà présent. Euh.
0: En haut à droite, Lorenzo, vous avez l'affichage galerie qui vous permet de ah. voir tout le monde.
1: Eh, oui, bon, alors. Là, non, je ne me mets pas à, à trafiquer parce que sinon, j'ai risque de, de tout fermer. Okay. Mais quand même, donc, On le
0: fera tout à l'heure.
1: Quand c'est quelqu'un d'autre qui va parler, je, je, je vais essayer. Et, euh, et donc, oui, euh, je me rappelle qu'on euh, avait décidé à l'époque… Ah, je vois Elena qui est arrivée, euh, qui, qui nous a rejoint. Elena Vorti, euh, notre rédactrice euh, euh, qui est apparue sur mon écran. Et euh, donc, je disais, la, la, la première fois, c'était sorte de baptême où, on, on, enfin, on pouvait quand même présenter une maison d'édition euh, à venir, non? Parce que les livres euh, n'étaient pas vraiment sortis, euh, n'étaient pas vraiment en librairie, ou étaient en librairie, mais euh, il y avait des libraires qui ne les avaient pas reçus pour des questions techniques, des logistiques difficiles. Et c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre, euh, la difficulté à les faire voyager. Il s'agissait quand même de, de 24 000 exemplaires qui voyageaient euh, en France pour les six, euh, les six titres. Et il y en avait qui sont restés un peu dans des, des dépôts, euh, euh, sur l'autoroute, <rire> donc il y a eu quelques difficultés. Mais enfin, là, à six mois et quelques de distance, euh, sept même, je pense qu'on peut quand même dire que la réaction du, euh, des lectrices et des lecteurs en France euh, a été quand même extraordinaire. Nous, qu'on a cette sorte de bizarre privilège de pouvoir suivre les deux marchés, les marchés français et les marchés italiens en même temps, parce qu'on a la maison d'édition en Italie, j'y arriverai bientôt, quand même on a pu voir qu'il y a eu en France une réaction très forte euh, de la part de tous les secteurs, tous les acteurs du monde du livre euh, à partir des gens qui vont physiquement acheter euh, leurs livres dans la librairie mais en passant par les libraires par euh, les diffuseurs euh, les promoteurs euh, euh, les agents de presse euh, peut-être plus fort qu'en Italie où il y a eu une sorte de euh, on s'est un peu endormi euh, donc si on regarde les deux pays euh, le mois de juin, par exemple, a été, pour la France, un bon mois d'un point de vue commercial euh, pour le monde de l'édition. Alors que pour l'Italie, c'était une demi-catastrophe, on va dire. Donc, tout le 2020, ça va finir un peu mal. Les plis, donc, nos six euh, premiers titres ont commencé à voyager, à trouver leurs lecteurs, leurs lectrices. Et c'était avec euh, un véritable enthousiasme qu'on avait donc décidé de réélaborer notre plan d'édition pour l'année 2020. Et on a décidé, donc on s'est dit, là je vous parle, on était au mois de, de mai-juin, on s'est dit, à la place, en lieu que faire sortir deux nouveautés au mois de septembre, deux autres nouveautés au mois d'octobre, on va faire six titres le 10 novembre. Ça sera la deuxième vague prix de depuis De l'orme. Et parce qu'à partir du 10 novembre, c'est certain que les choses iront largement mieux d'un point de vue euh, du Covid. Donc, on avait tort, malheureusement. On croise les doigts pour le futur et, euh, et on espère vraiment voir la lumière euh, la, pas trop loin au fond du tunnel. Et euh, nous, comme maison d'édition, moi j'avais préparé tout un groupe de livres euh, des éditions Lorma. Euh, je vous fais juste voir un titre qui n'est pas sorti euh, et qui devait sortir le 27 novembre en Italie. Qui peut être un peu représentative de ce qu'on fait en Italie depuis euh, différentes années, et depuis 2012. Donc, ce titre-là, vous reconnaissez euh, le nom d'Annie Ernaud. Euh, C'est La donna gelata en italien, La femme gelée, euh, un livre magnifique qui n'a jamais été traduit comme presque tout le reste d'Annie Ernaud euh, avant les éditions d'Orban en italien. Et euh, donc, ça sera un titre important du début du 2021 pour nous, on va commencer la Renaissance 2021 avec un titre eh, qu'on sait à quel point est aimé eh, par des générations de lectrices et de lecteurs euh, en France, et euh, Annie Ernaud est représentative d'une sorte d'écriture de recherche, euh, même pour sa position dans la société, euh, nous trouvons que ça nous représente très bien, nous, on fait surtout en, en Italie de la littérature française et allemande. C'est les deux grands pays, les deux grands bassins littéraires voilà, euh, chez lesquels on a attente pour euh, construire notre catalogue qui compte désormais 140 titres, euh, à peu près. Et euh, donc, ça, c'est en gros, je vous dis en gros, euh, l'Orma Editore. Après, donc, je le dis pour les amis euh, qui ne connaissent pas du tout. Quand on a décidé, à un moment donné, de, 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 de s'élargir, de, 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 euh, de compléter, si on veut, les projets de l'Orme, c'était naturel pour nous de euh, construire uh, ce, ce pont physique euh, avec euh, la France, qui est une sorte de deuxième patrie, une patrie d'élection, euh, même une patrie de formation pour ce qui me concerne. Moi, j'ai travaillé, j'ai étudié, euh, j'ai fait ma thèse. Et à euh, la littérature comparée. Et euh, dans la littérature française, euh, Marco et moi, je parle de nous deux parce qu'on est les deux fondateurs et parce que c'était à cette époque-là qu'on avait décidé qu'on aurait complété les projets de l'Orme en ouvrant la maison d'édition en, en France aussi. Euh, vraiment, pour Marco et moi, la littérature française a été une, une patrie. Pour Marco, la littérature allemande de la même façon. Pour moi, un peu moins. Euh, moi, je parle très mal allemand, alors que Marco parle très bien. Mais c'est une sorte de euh, « Heimat » pour euh, utiliser un terme allemand. Donc, euh, cette belle euh, parole, mot euh, allemande qui n'est donc euh, pas que la, la patrie physique. Euh, même le terme « patrie », ce n'est pas super joli. On peut le questionner. Mais euh, le terme « Heimat euh, », c'est plus joli, c'est plus beau, c'est plus vaste. Et euh, la littérature française, c'est pour nous. Quelque chose dans lequel on a vraiment grandi. Et euh, voilà, donc, je vous montre à titre d'exemple le pli des Stendhal et le pli de Voltaire pour parler des Français qu'on a fait jusqu'à là en France. Donc, euh, la collection de plis à sa sœur italienne qui s'appelle Ipacchetti. Dans la collection de Ipacchetti, je vous montre le tout dernier qui est sorti, qui, euh, qui est Charles Dickens. Quante histoires à te raconter J'ai plein d'histoires à te raconter. Les titres, c'est donc des épistolaires, non? C'est des collections, euh, des recueils de lettres. Euh, pourquoi des recueils de lettres? Je vais le dire, donc je vais parler un peu. Je suis peut-être en train de parler beaucoup, mais euh, dès que j'y suis, je vous explique aussi pourquoi. Euh, parce que c'est, bon, vous le savez déjà, peut-être, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a cette sorte d'enveloppe, qui est la jaquette, ou l'enveloppe, selon qui se ferme, une jaquette qui se ferme, une enveloppe, ou une enveloppe comme, qui peut être utilisée comme une jaquette. Et euh, on peut, après, expédier l'envoyer de la boîte à lettres. Il y a la place pour l'adresse, même pour écrire un joli mot. Euh, donc, euh, j'ai lu Dickens, je pensais à toi, et voilà. Et donc, à l'intérieur de ces lettres, de, de, ces, de ce livre prêt à être expédié, euh, comme il récite aussi le slogan qu'on a mis sur le présentoir, donc je vais faire, j'ai tout ici avec moi, donc je ne sais pas si on arrive à le lire, euh, c'est super présentoir qu'on a préparé exprès pour la France, dont on est super fier. Euh, il y a justement une cohérence entre conteniteur et contenu. Des, des, des lettres de ces grands penseurs et, euh, et voilà mais peut-être j'ai déjà parlé beaucoup Anthony je peux parler un peu à toi aussi peut-être
0: Justement par rapport à, à cette, à cette situation-là est-ce euh, que on en avait parlé euh, la première fois mais, mais là on va peut-être aller un petit peu plus loin dans, la, dans votre démarche euh, qui va peut-être euh, continuer avec euh, ce confinement qui pour l'instant n'est pas terminé ou qui, qui va peut-être se terminer peu importe mais est-ce que cette situation-là va vous permettre de développer une autre collection, euh, comme par exemple, euh, alors René Arnaud, euh, non, bien sûr, puisqu'elle est traduite euh, en, en italien, mais, euh, mais dans l'autre sens, est-ce que cette situation-là va euh, vous pousser, entre guillemets, à développer autre chose que les plis euh, chez Lorma
1: C'est une question euh, aigre, amère et douce à la fois. Parce que, euh, voilà, Fabrice Del Dongo, et, salut, euh, et, euh, les euh, un du groupe, je montre ça en son nom. C'est douce et amer parce que euh, c'est très difficile maintenant de répondre. Euh, et je dis, pour un futur plus loin, c'est un peu tôt maintenant euh, pour, pour en parler, c'est certain. C'est-à-dire que euh, les plis, c'est les, les portes d'entrée. Qu'on veut de continuer à développer euh, parce qu'il y a des trésors, des perles dans, dans les épistolaires des écrivains. Parce que c'est d'un point de vue, là je vais utiliser un mot un peu important épistémologique, c'est-à-dire euh, la valeur épistémologique des, 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 des épistolaires, c'est immense. Pour entrer dans l'ouvrage d'un grand penseur, une grande penseuse, un artiste, euh, le lire, lire, assister à sa pensée qui s'élabore avec euh, les dialogues avec euh, quelqu'un qui lui est cher ou qui, euh, qui estime et tout ça, c'est parfois plus révélateur que par exemple les entretiens. Donc, même pour connaître de près ces, ces auteurs qu'on aime ou des auteurs qu'on ne connaît pas encore, je prends par exemple, prénom Pessoa, juste voilà, que j'ai ici. Non? Pessoa, c'est euh, les, les grands poètes portugais. C'est un poète très particulier qui a écrit avec euh, différents hétéronymes, euh, donc pseudonyme, on va dire, en gros, même si ce n'est pas exactement la même chose. Et euh, qui a construit des personnages littéraires qui étaient des poètes, qui écrivaient chacun avec son style, son style et tout ça. Moi, personnellement, je suis un lecteur de Pessoa depuis euh, mon adolescence. Donc, je lisais lisais en italien, dans des super belles traductions de Luciana Stegano Picchio et Antonio Tabucchi. Je sais qu'Antonio Tabucchi est très aimé en France encore aujourd'hui. Et euh, j'ai compris vraiment Pessoa. J'ai eu l'impression de comprendre vraiment Pessoa seulement quand j'ai commencé à travailler sur son pistolet. Donc, ça pour dire qu'on veut continuer cette collection pour même d'autres raisons, mais on veut s'élargir on voudrait s'élargir avec des livres d'abord italiens qui manquent en France et on a un facile privilège non à savoir, selon nous, lesquels sont les livres plus importants qui ont été publiés dans ces derniers dix ans ou cinq ans, les livres qui resteront dans les décennies à venir. Nous, on est ici, c'est facile, d'une certaine façon, quand ça nous était facile savoir, moi j'habitais en France maintenant, Quoi, 11 ans, et euh, Annie Ernaux c'était l'évidence d'un grand écrivain, pour moi. Et savoir, découvrir qu'en Italie, n'était pas publié, c'était une, une, une super heureuse déception, si tu me comprends. Déception, parce que je me suis dit, mais immense. Alors, mais comment c'est possible qu'un auteur comme ça a échappé euh, non, dans la toile éditoriale italienne? Et euh, et heureuse parce que, voilà, Marco et moi, nous apprêtons à, nous apprêtons à devenir éditeurs. Et donc, on, on, on l'a pu faire directement, personnellement, nous. Ça sera invertir les vecteurs, les prochains passages. Donc, euh, proposer en France euh, des Italiens. Mais la liste des titres, ouais. les, les, les projets euh, des traductions tout ça, c'est quelque chose qu'on a... Euh, on a on a congelé euh, Anthony cette année on l'a congelé on moment donné euh, on y pense parfois euh, mais après on a besoin de s'ouvrir une bouteille de vin parce que euh, parce que c'est difficile prévoi prévoir prévoir euh, pour le mois de mai par exemple on pourrait déjà commencer à penser qu'au mois de mai on peut proposer quelque chose qui sort des plis mais peut-être la chose plus sage sera y penser pour la rentrée euh, de septembre à août-septembre 2021. Donc, euh, je reste sur les vagues directement pour, pour les raisons qu'on peut comprendre. Euh, okay.
0: C'est légitime, en effet, de, de, garder, de rester sur ses Et acquis. Oui. Euh, ça, ça vient de débuter, donc en effet…
1: À chaque fois plutôt... qu'on a essayé de programmer quelque chose, oui, oui. Euh, Camille, elle sait bien, euh, on… on on décide, même, même pour les, les, les belles choses, on devait se voir avec euh, euh, Camille et Sylvie des trams euh, à, à Paris. Euh, et euh, la semaine, où on devait se voir. Euh, il y a eu euh, des, des, des questions liées au, au COVID qui nous ont empêchés de le faire. Euh, et euh, je ne sais pas combien de tickets j'ai acheté. Et après, j'ai dû à euh, des billets de trams ou d'avions. Hein comme tout le monde, pas que nous, mais évidemment, quand on doit euh, partager sur deux nations, ce n'est pas la bonne période pour le faire, le 2020, ça c'est sûr. Dans,
0: les, dans, les, dans la première collection, il y avait, euh, il y avait un auteur qu'en qu France on connaissait peu, c'était Léotardi. Euh, sur cette session-là, en novembre, euh, c'est plutôt peut-être Verdi. Euh, justement, est-ce que sur chaque session, vous allez essayer d'instiller… Un, peu, un auteur comme ça qui sort un petit peu des sentiers battus et qui permet de, de faire découvrir aussi la collection un petit peu plus loin que les auteurs qu'on connaît déjà
1: En italien, certainement. En italien, euh, euh, on veut garder en italien. Euh, je ne sais pas, peut-être un marque, tu veux répondre, toi. Moi, j'ai euh, peur même. En ne vous voyant pas, comme ça, je vais trafiquer pour voir voilà. si j'arrive à... Comme euh, te vas, oui. oui,
2: comme, okay. comme, comme, comme le Resso disait, euh, chaque vague, on voit, on, on veut proposer un italien. On a proposé Verdi, qui je pense c'est un italien très particulier parce que ça amène avec soi tout ce monde de, de l'opéra, de la musique, cette langage, disons, international, européenne et pas seulement européen, qui est la musique. Et il a été déjà en son vivant en célébrité mondiale. Et alors, je crois qu'elle peut peut-être avoir une réception différente. Euh, par rapport à Leopardi, qui est vraiment le grand poète national qu'on étudie au lycée en Italie, que tout le monde en Italie connaît, mais qui n'est pas vraiment mm, très asporté euh, à l'étranger. La prochaine vague, on pense de, de, de porter un autre grand penseur italien qui est Gramsci, le grand euh, penseur marxiste. Et euh, peut-être, oui, c'est cette idée d'amener de de, 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 de un goût d'Italie chaque fois. Par ces personnages qui ont un, vraiment un, un horizon international aussi. Euh, Léopardi, qui est moins connu, a vraiment la, 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 la grandeur d'un penseur et d'un poète de, de, de mondial, disons.
1: Oui, j'y euh, rajoute, je peux Oui, oui, bien on sûr. Bien sûr, okay, non, pardon, parce que je suis en train, je dois avouer à tout le monde, donc je vous ai vu, là, <rire> enfin que euh, ce petit truc-là, mon ordinateur, euh, aujourd'hui, m'a trahi. Et donc, à la place d'être avec l'ordinateur, parce qu'il y avait des mises à jour à faire, à le savoir, donc j'ai risqué d'être en retard, j'étais en train de le faire avec le fond. C'est là que j'ai fait. Bon. Euh, euh, un exemple, euh, de, de, pas que du disons, l'auteur italien, mais même de l'auteur moins connu, comme tu disais, Anthony, justement, c'était, euh, nous, on a décidé de travailler sur les grandes icônes, les icônes de la pensée, les icônes de la littérature, et tout ça. Même pour aller un peu, disons, casser les stéréotypes qu'il y a autour, certains, des grands classiques, le cas de Verdi, par exemple, que tu mentionnais, Verdi pour un italien, c'est le grand auteur du Risorgimento, donc ces grands mouvements qui a amené à, à, à la réunification italienne. Euh, un euh, un réunification. Tous, les, tous, tous les Italiens savent, par exemple, que on écrivait sur les murs, les, 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 les euh, sur les murs des Rome, des Turin, des Florence, Viva que vive Verdi, que Viva non et on l'écrivait pour faire allusion aux grands compositeurs, les grands musiciens, qui étaient ultra populaires à l'époque, et tout le monde connaissait les airs de ces opéras, mais aussi faire allusion à Vittorio Emanuele, d'Italie. Non, Vittorio Emanuele, roi d'Italie. Les initiales de ces lettres allaient exactement mettre, à, 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 à construire le mot Verdi. Et euh, à ce point, la figure de Verdi est institutionnalisée l'unité d'Italie, quelque chose qui s'est produit en 1861, et donc d'un peu loin, je veux dire, quelque chose qu'on étudie à l'école, mais, mais ce n'est pas vraiment, un peu loin, un, un, peu, un, un peu figé dans les livres d'histoire. Et Verdi, qui, qui on voit derrière toi euh, la figure, c'est avec euh, son chapeau, euh, sa barbe, le regard un peu sévère, on pourrait avoir donc l'impression de ces grandes figures de l'histoire qui ne parlent pas vraiment beaucoup euh, quand c'était quelqu'un, ce n'est pas de la Deuxième République. Euh, alors que on découvre à travers ces lettres euh, la personnalité débordante d'un homme qui était d'une vitalité plus similaire au personnage de l'italien dans les livres ou dans les films par exemple qu'on peut faire à l'étranger où il y a l'italien euh, qui aime jouer euh, euh, un peu goujat éventuellement, mais super euh, euh, voilà, qui, qui, qui bouge beaucoup les mains, alors que c'est pas vrai que nous, Italiens, bougeons beaucoup les mains. Je suis en train de le faire, ça c'est évident. Euh, et quelqu'un qui aimait beaucoup euh, rire. Et cette injonction de euh, n'oublions pas de rire qu'il écrit à Conti, euh, qui écrit à ses librettistes, euh, à ses emprésaires. Euh, c'est constant dans, sa, euh, dans, son, dans son épistolaire. Il y a souvent Rappelle-toi d'amener une bouteille de vin, par exemple, à mettre à côté du piano, un divan à Napoli. Rappelle-toi de... Et n'oublions pas de rire. Voilà. Et, et donc ça, c'est une mission, si tu veux, un peu culturelle et certainement littéraire quand c'est le cas des grands auteurs comme Leopardi, dont en Italie, on a une image un peu, disons, du grand philosophe, du grand poète, très triste. Il y avait un médaillon même d'Alfred de Musset, euh, que, qui écrivait, euh, donc en France, au 19e, Leopardi avait été assez lu. Et, euh, et de Musset écrivait, pauvre Leopardi, tristement de la mort, comme s'il si était quelqu'un qui aimait la mort. Alors que ce n'était pas vrai, c'était un stéréotype présent en Italie comme en France. Leopardi, c'était un homme d'une vitalité immense, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, ça c'est sûr, qui était beaucoup malheureux, ça c'est certain. Mais il était malheureux, pas parce qu'il aimait la mort, il était malheureux parce qu'il aimait la vie, il était malheureux quand ça arrive d'être malheureux qu'un on est on Alors, on n'est pas là en train d'atteindre la mort, mais on est tellement en ébullition on a tellement besoin de, de trouver euh, un parcours vers le bonheur que la frustration de ne pas le trouver nous rend malheureux. Et les, les, dans les lettres de Leopard, il y a une un intensité d'existence. Euh, euh, voilà, c'est ici. Voilà, à cœur ouvert, c'est le titre, c'est son expression à lui, un peu, disons, pré-baudelarienne, si, euh, si j'ose. Euh, J'ai fait allusion à mon cœur mis à nu, mis à nu. Et donc casser les stéréotypes c'est une grande mission après pour avoir des stéréotypes il faut même avoir des, 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 des écrivains ou des penseuses ça, ça célèbre parce que si on le fait sur quelqu'un que, il n'y a que Marco qui le connaît. Euh, moi je n'ai pas des stéréotypes sur certains des écrivains allemands qui lit lui parce que je ne les connais pas du tout euh, mais parfois on a osé c'était le cas, par exemple, notre actrice en chef, Elena Votti, a préparé le livre, a travaillé un travail de recherche formidable sur une penseuse italienne qui s'appelle Anna Kulischoff, qu'on ne proposera pas en France, je pense, parce que vraiment c'est difficile et ça serait dommage, je ne sais pas, on va voir, on va voir. Euh, mais en Italie, désormais Anna Kulischoff, personne ne l'a connaît, parce que tout le monde l'a oubliée. C'est une socialiste le 19 e qui est mort, si je me trompe, Elena va me corriger, je pense en 1921, quelque chose comme ça, après, euh, ou, ou 30, voilà. Euh, mais c'est un personnage tellement formidable, c'était la première euh, à avoir fait des études en médecine en, en Italie, première femme, euh, qui travaillait dans les bas de Milan, euh, une intelligence politique formidable, était l'épouse de Andrea Costa d'abord et euh, de Filippo Turati après qui sont les deux fondateurs du Parti socialiste italien et c'était elle les grands cerveaux politiques sauf que à l'époque les femmes ne pouvaient même pas rentrer au Parlement donc c'est évident qu'elles n'avait aucune charge politique mais c'est tellement intéressant son épistolaire euh, la relation qu'il a avec ces deux hommes euh, Turati c'est un grand homme Andrea Coste un peu moins peut-être c'est tellement intéressant qu'on s'est dit bon, tant pis si personne a une idée préconstituée on ne fera pas un paquet, c'est le nom de la collection d'un pli euh, on ne fera pas un pli, un pli euh, iconoclaste dans ce cas, on va faire juste proposer quelque chose pour faire connaître pour ne pas perdre la mémoire d'une femme si extraordinaire
0: et c'est merveilleux justement, dans, dans, quand, quand vous publiez sur, par exemple, sur 12 plis, vous publiez deux euh, auteurs qui sont peu connus, euh, c'est justement sur ça que le public aussi va, va chercher, aime, aime, est souvent curieux, le public français est souvent curieux, et je pense qu'il faut absolument continuer à, à faire découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, euh, même si vous le faites déjà, au, au final, sur des auteurs très connus, euh, on ne connaissait pas ces lettres. Euh, donc déjà, vous faites un travail de recherche exceptionnel, et on en avait déjà parlé la première fois, mais... Euh, mais, mais continuer absolument à, à, faire vivre ces, euh, à faire vivre ces grands auteurs, mais aussi les petits, parce qu'au final, euh, je suis persuadé d'ailleurs que les ventes euh, de Léo, de Léo, de Léo Tardy euh, sont euh, quasiment aussi bonnes que, que certains grands auteurs comme, euh, comme Pessoa.
1: Moi, à vrai dire, là, je, je peux te corriger. Ah. Je peux te dire que quand même, quand même il y a, euh, ça nous a surpris, mais il y a une relation... Je peux dire, je, dis pas, je, dis, je ne je vais pas donner les chiffres, vraiment, non, parce non, que pas, les éditeurs n'aiment pas donner les chiffres, parce que c'est comme si... Euh... Mais juste la relation entre les, les six premiers plis, Leopardi, c'est le sixième en termes de vente, cinquième place pour euh, Voltaire, quatrième place pour Stendhal, après, il y a Pessoa, Ouais. qui a vendu trois fois leopard, trois fois. Donc, pour chaque leopard du vendu, il y en a trois de Pesto. Jane Austen en deuxième position et qui va Sans gagner surprise. sur euh, tout de loin la, 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 cette compétition. Sans <rire> surprise. Virginia ouais. Woolf, avec ses lettres aux amis, et je, je le comprends très bien je ne sais, je, je sais pas dire lequel je lirais en premier hein, si j je n'étais pas l'éditeur donc le dire. public
0: français n'est pas encore assez curieux comment pas, le public français n'est pas encore assez curieux pour le coup
1: ouais moi, je j'en je, je, ferai pas un reproche c'est euh, même normal au départ euh, aller voir les choses qu'on aime déjà euh, et connaître déjà on connaît déjà Virginia Woolf et pour Leopardi, il faut travailler un peu dans le temps. Disons, euh, Alia, cette belle, très belle maison d'édition, a, a fait des éditions extraordinaires non, de Leopardi, a fait le Zibaldon de Pensée, qui c'est une œuvre immense, traduit par Martin Roueff, La Correspondance Complète, traduit par euh, Monique Bacheli, par exemple. Et euh, c'est des très belles éditions qui s'adressent à un public plus des spécialistes d'habitude. Donc, je pense qu'une force de notre collection peut être aussi celle d'arriver en public plus vaste. Parce que c'est difficile de penser que quelqu'un qui veut savoir un peu de Leopardi, OK, c'est euh, euh, veut se rapprocher un peu de la grande poésie italienne, va commencer par le 2300 pages de l'épistolaire complet de Leopardi. Ça, euh, c'est... Alors, cette petite collection ça peut, ça, 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 peut, ça peut aider.
0: Le mot est important c'est collection c'est à dire que véritablement quand on en a un on est euh, quasiment obligé d'avoir les six et maintenant les douze c'est obligatoire ne serait-ce que pour une beauté déjà visuelle euh, mais également pour ne pas être on a l'impression que c'est comme une suite en fait comme si c'était des tomes et on n'a pas envie de, de passer à côté d'un auteur qu'on ne connaissait pas ou qu'on connaissait mal en tout cas donc euh, c'est aussi ça, votre force, c'est véritablement d'avoir euh, fait des plis qu'on a envie de collectionner et qu'on a envie d'envoyer, mais parfois euh, de garder pour soi euh, un petit peu égoïstement. Euh, ça, je le comprends totalement.
3: Sandra ah,
0: Pardon. Non, non, a non.
1: non. J'ai lisé euh, euh, tout à l'heure un message. Que là, j'ai oublié. On ou, ou échange un message à propos d'Edgar de, 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 Alampo. Quand je disais, bon… Que le contenu c'est de lettres. Il y avait justement euh, quelqu'un qui qui soulignait que dans l'épistolaire, dans les plis d'Edgar de, de Allan Poe, il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas de lettres. C'est le dixième titre de la collection. Donc pour célébrer la chiffre le dixième, les plis est double. donc euh, euh, et, Traduit par Charles Baudelaire. Hein? Comment
4: Traduit, Traduit par, par Charles Baudelaire. Charles
1: Baudelaire. Exactement. Ça nous a Rien pas coûté
2: beaucoup.
1: Oui, oui. <rire> il nous a pas demandé beaucoup. Alors.
2: On travaille <rire> seulement avec les oui. meilleurs traducteurs. Hein. Voilà. <rire> Quand ils sont ça, morts, ils sont vrai. moins embêtants. <rire> en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. D'abord, d'ailleurs, on, 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 on a. C'est un peu honteux On n'a même pas encore mentionné les, les traducteurs. Il y a. Il y a ici avec nous Delphine Ménage, euh, rédactrice de l'ORMA. Euh, essentiel pour euh, la Maison d'édition française et euh, les éditions Lorma et euh, traductrice de plusieurs de nos plis euh, et euh, Margot Bricler qui est en train de faire un travail extraordinaire qui n'est pas présent mais euh, que je vais... Euh, bon, je, je lui envoie mon, mes félicitations d'ici euh, et, euh, et Charles Baudelaire, Charles Baudelaire <rire> entre autres c'est cette célèbre traduction de Baudelaire de quoi donc il s'agit de trois contes, trois dont le principal est la lettre volée. Et comme on peut peut-être comprendre déjà à partir du titre, les trois contes, dans les cas de Pau, c'est trois contes dont la lettre, donc un élément postal, est présent dans le récit, dans la narration. C'est la clé de voûte de la narration. Disons que euh, si, euh, nous, nous avons pensé au début, on s'était dit, on pourra faire, mettre dans les plis de, de, de récits sur les lettres, une sorte de méta-narration postale. Où, euh, après, on s'est aperçu de ce que je disais tout à l'heure, donc j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire la grande valeur épistémologique des épistolaires. Et donc, on a changé d'avis. Mais quelques exceptions, on l'a fait avec Pau. Et je vous, dis, je vous annonce déjà, ça sera en 2021, quand on fera euh, Shakespeare, dans le cas de Shakespeare, de lettres de Shakespeare. Les lettres de Shakespeare, déjà, c'est toute une question de savoir euh, qui étaient les personnages historiques euh, William Shakespeare exactement. Et son épistolaire euh, n'existe presque pas. Donc, euh, ce n'est pas, pas comme pour le cas de Cervantes, euh, dans le cas Cervantes, on a quelques fragments de lettres notaires. Donc, mais je reviens à Shakespeare. L'intuition euh, brillante, je pense de Marc, je dis brillante parce que ce n'est pas la mienne. C'était Marc, non, a, je la trouve brillante, l'intuition. C'était celle de dire euh, on, on met les lettres, on fait la sélection des lettres qui sont présentes dans les théâtres shakespeariens. C'est-à-dire, il y a des moments où l'action théâtrale est rythmée par la mise en scène d'une lettre. Lady Macbeth, par exemple, rentre sur scène en lisant d'une façon un peu dédaigneuse, la lettre qu'il a envoyée son mari, euh, euh, le roi Macbeth. Et euh, il y a différents exemples. Donc, à chaque fois, il y a le passage shakespearien et à la place de l'introduction qu'on met d'habitude pour les lettres, parce que ça il faut savoir pour ceux qui ne connaissent pas nos, nos éditions à l'intérieur de chaque, de chaque lettre, je fais un exemple j'ouvre au hasard là, voilà eh, oh, sinon, voilà là, il y a une lettre qui commence ici à Cassandra Austen et ça c'est l'explication après la lettre continue, mais c'est et continue. mais il y a l'explication pour rendre possible au lecteur, aux lectrices de savoir de quoi il s'agit ça c'est une expression un peu longue parce que c'est un groupe là je vois des quatre lettres à Cassandra Osten. donc pour comprendre la relation qu'il avait ou parfois il y a quelque chose à l'intérieur de la lettre qui serait difficile euh, mais essentiel à comprendre. il n'y a pas plein de notes on préfère ne pas mettre des notes en bas des pages parce que parfois si on écrit, par exemple, si Virginia Woolf dit euh, ⁇ Hier, j'étais chez euh, Mary P., c'est peut-être pas si important que ça, savoir que c'était Mary P parce que c'est le, le reste de la lettre qui compte. Donc, on n'a pas euh, rendu trop lourde la lecture. Mais des explications, voilà. Dans le cas de Shakespeare, lorsqu'il ne s'agit pas de lettres, les explications seront de petits rappels de quoi il s'agit. À ce moment-là, dans cette euh, pièce, dans ce drame, dans cette comédie, dans cette tragédie et tout ça. Et donc, c'est toujours quand même le fil rouge. Et je le dis parce que la déclinaison principale, celle qu'on a dans euh, les plis délicat à c'est d'avoir un thème postal. Après, la question de peau, c'est que je le trouve, euh, c'est particulier. C'est très particulier, un point de vue, euh, de point de vue esthétique. Euh, je les trouve euh, 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 extraordinaire Je l'ai dans l'autre chambre, je ne l'ai pas ici, donc je ne me lève pas pour aller le chercher. Et, et d'ailleurs, j'ai trouvé très difficile le voir, le montrer à écran parce que c'est... Je,
2: je ne sais pas si...
0: Ouais,
1: ouais, tout tout là ouais, ouais.
0: Ah, oui, c'est magnifique, on la couverture, voit, elle est On voit
2: l'effet le, miroir, Ombre donc, et lumière. noir sur ouais. noir.
1: Noir sur noir. Pourquoi c'est noir sur noir, en plus Parce que Là, je risque de dire, non, je révèle la fin du, du récit. Je ne peux pas le dire. En lisant la lettre volée, on découvre que parfois, c'est très difficile de voir ce qu'on a sous les yeux. Voilà, je me limite à ça.
0: Sandra, Marco, et, Marco il nous a montré la, la couverture euh, pendant dix minutes. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle.
2: <rire> Sandra. Je m'extase.
3: Euh, euh,
5: oui, bon, bonsoir à tous les trois. Euh, D'abord, ravie de, de voir qu'il y a deux femmes en tête des ventes sur les plis de Lorma. Euh, je voulais vous poser une question par rapport au, au, à la mention apparaître dans la première série des plis. Euh, il y a eu en fait J'ai vu qu'il y avait des, des modifications, en fait, des changements dans les publications apparaître finalement. Euh, puisque, euh, sauf erreur de ma part, hein, Kafka, et Dickinson sont apparus et puis euh, Lovecraft a disparu. Qu'est-ce qui explique en fait euh, ces changements
1: Alors, euh, comme. Euh, j ai, j ai, euh, bonsoir Sandra, d'abord, ravi de te rencontrer, de, de te connaître. Et, euh, et, et même. Euh, je, je peux t'assurer que. Euh, bon, là, il y a Marco et moi, que c'est sans aucune ambiguïté, deux hommes tous les deux, mais euh, il y a aussi bon, Delphine et, 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 et Elena qui sont avec nous. Euh, après, là, on est en train de faire, nous, le rôle des et donc les bavardeurs du groupe. Euh, dans ce cas, ce sera moi. Mais euh, les, les, d'un point de vue des mêmes rien que de vente, les femmes à l'orme ont toujours vendu beaucoup plus que les hommes. Ça, il n'y a aucun, aucun doute. C'est un phénomène, un phénomène euh, qui nous rend, dont on est très heureux, ça c'est sûr, et euh, qui nous surprend à chaque fois. Donc, même euh, en France, on a eu euh, la confirmation de ce que c'était déjà produit euh, en Italie. Parce que c'est euh, la différence qu'il y a en Italie par rapport aux ventes en France, c'est que Leopardi, évidemment, étant Très célèbre et très important, très étudié, à tous les, les élèves de d'école, des lycées, tout ça. Même déjà au collège, on commence, les filles, les fils d'Hélène de, de qui va au collège euh, travailler sur le parc la semaine dernière. Donc, euh, tous les élèves connaissent euh, Leopard, et ça fait partie du patrimoine culturel scolaire et donc a vendu beaucoup plus qu'en France. Mais pour le reste, les ventes sont à peu près dans les mêmes ordres. Et euh, pour Lovecraft, c'était un des changements voilà, qu'on avait fait. Euh, euh, on s'était dit au départ, euh, le programme primordial, c'était celui de publier ensemble Lovecraft, Mary Shelley et Kafka, si je ne me trompe. Et pour, et pour, et pour, pardon. Épo. Et pour le faire sortir en trois, tous ensemble, pour le mois de l'imaginaire. Donc, faire un sort de petit euh, euh, petit endroit préparer un petit euh, un place euh, pour euh, sur l'étagère euh, à, à côté des autres livres euh, pour ces trois grands faiseurs d'imaginaire disons après euh, pour être tout à fait honnête on a décidé de de renvoyer euh, Lovecraft pour avoir euh, un ordre plus, euh, comment dire, un équilibre meilleur, ne pas présenter trois écrivains si similaires dans certains points de vue, euh, comme genre littéraire, euh, avec d'autres comme Verdi. C'était déséquilibré. Donc, on l'a renvoyé en 2021 et on aura même un petit peu plus de temps pour travailler. Euh, vous voyez, par exemple, Lovecraft, c'était un écrivain très intéressant très euh, tourmenté et euh, mais pas forcément super intéressant dans ses lettres je veux dire par là que dans sa vie privée peut-être que lui c'est le cas d'un homme qui a donné son mieux dans ses ouvrages j'ose le dire même pour un monstre sacré on hésite encore on verra que c'est Baudelaire et moi j'ai travaillé personnellement sur l'épistolaire de Baudelaire, euh, c'était un moment, c'était un peu une déception. L'épistolaire de Baudelaire ne m'a pas particulièrement passionné quand c'est le cas par exemple de celui de Stendhal. Stendhal c'est exceptionnel toujours, à chaque fois qu'il écrit à sa sœur, à Lord Byron, n'importe lequel soit son euh, interlocuteur, il est toujours un ribeil, un homme d'intelligence suprême, d'une sagesse, d'une générosité. Alors que Baudelaire, quand il écrit, surtout quand il écrit, il, on, on y découvre tout son angoisse de vivre, mais dans, pas dans sa sublimation poétique, mais il s'agit de l'angoisse de vivre euh, le quotidien. Donc, il parle toujours d'argent, Toujours le fait qu'il y a son tuteur, qu'il donne pas assez de sous pour organiser une fête plutôt que il euh, écrit. Les le cas de Lovecraft, c'était un peu ça s'est un peu reproduit. Après, je veux pas dire par là qu'on n'arrive pas à élaborer un livre de ces dimensions qui ne contiennent que des choses intéressantes. C'est le cas de Baudelaire. C'est peut-être Disons que dans le cas de Lovecraft, la publication qu'on a faite en Italie, ça peut être encore amélioré. Donc, on a besoin de, de, de la travailler encore. encore oui, en plus, c'est une technologie Donc, euh, il y a plein de lettres. Baudelaire aussi. Hein. En ce qui concerne la misogynie entre Baudelaire et Lovecraft, c'était difficile de choisir laquelle était pire. Mais on le fera. Je pense qu'on le fera.
2: Marco oui, je voudrais simplement euh, dire que Lovecraft on a vraiment fait une petite enquête pour euh, raconter la, la seule histoire d'amour qu'il a eue, sur laquelle on a peu de documents, on a des lettres, mais elle, la, la femme, a détruit toutes les lettres qu'il lui a écrites, qui, qui, peut-être euh, il y en a qui, qui doivent être euh, affreux, et, et alors on a construit vraiment une sorte, une sorte de petit roman épistolaire, parce que, comme Lorenzo disait, et les lettres, euh, en soi, ne sont pas si intéressantes que ça. Et vraiment, il y a cette euh, débordante misogénique débordante qui est vraiment exécrable. <rire> et c'est vraiment un homme, c'est un adolescent qui est resté adolescent toute sa vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il a pu euh, vraiment interpréter toutes les peurs que nous avons dans l'enfance, dans l'adolescence, mais il est, dans ses lettres, on, on voit qu'il a vécu toute sa vie avec les tantes. Et il est resté cet homme-là et il écrit. Quand il n'écrit pas des, des mondes extraordinaires qui ne sont pas sur cette terre, quand il parle de cette terre, il ne comprend vraiment rien. Et alors, peut-être, on va euh, inventer quelque chose... Euh, les rendre encore plus intéressants pour la France, que c'est une chose qui s'est passée beaucoup de fois en, en retravaillant les, les, les paquets pour les transformer en pli. pas seulement la traduction, mais aussi il y a, euh, on a des années d'édition euh, derrière de nous qui, qui nous ont euh, fait comprendre des choses, et aussi, quand on, tous les fois, quand on reprend un livre, on peut le, le, le retravailler, j'ai l'impression qu'on peut toujours améliorer des choses, et ça se passe avec le travail avec euh, Delphine Ménage c'est pour nous si précieux parce qu'elle trouve toujours des choses qui n'étaient vraiment parfaites dans le travail italien, et on a beaucoup de, de choses améliorées et c'est pour ça qu'il y a de, maintenant des éditions des paquettes en Italie qui sont améliorées après les plis français et, on a, on a cette, cette... et après il y a cette belle euh, et, et étrange euh, euh, qui est de, de, de traduire soi-même ou de se voir se traduire ou voir son travail de cette autre perspective. On a, Lorenzo disait que, que tout le travail sous les plis, c'est un travail de recherche, de découverte. On cherche de montrer des icônes de, de pensée, des personnages très connus dans une façon différente. La même chose, tu peux revoir, revoir ton travail, euh, au, 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 ta recherche et tu découvres un autre façon de la présenter et la présentant dans un autre pays. Le cas de Verdi, on a, on a aussi changé des choses qui étaient très euh, claires pour des Italiens, mais qu'on devait un peu euh, adapter pour la France. Ou le cas, euh, peut-être Delphine après va nous parler de ça, de Mary Shelley, où il y avait, avait un lettre en italien qui est très, très jolie parce qu'elle écrivait et euh, Mary Shelley avait beaucoup en Italie, elle a écrit des lettres en, Italie, en italien, qui est un italien très joli pour un italien à lire, parce que il y a des fautes, il y a des choses très passionnantes. C'est l'italien, c'est l'italien de les, de l'opéra de, 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 de Verdi, pas le langage que, que Verdi vraiment écrit, mais de, de cet langage poétique que, que tous ces gens-là lisaient et écoutaient et pensaient être vraiment l'italien de la communication, et ça n'avait aucun sens de traduire lettre en italien de mary Shelley en français. Et alors Delphine a fait une recherche et a trouvé une très euh, belle lettre qui devait être aussi une lettre un peu euh, amusante parce que les, 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 les plis de, 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 de mary Shelley est très particulier parce que c'est euh, les plis peut-être avec la lettre la plus longue dessus parce qu'il y a au centre cette longue lettre conte où elle, euh, c'est les récits de la mort de... Percy Bichichel et les poètes euh, qui meurent en Italie euh, pendant qu'ils sont très jeunes ils sont mariés, et euh, ils sont mariés. Et cette, cette lettre, c'est vraiment un grand conte gothique euh, avec euh, tous les éléments extraordinaires du, du conte gothique, mais en plus c'est le récit d'une un, histoire vraie. Et après cette euh, conte, très, Lorenzo avant parler de l'équilibre qu'on doit trouver dans la collection, mais aussi... Dans les livres, on a trouvé des fois un équilibre. Après, on ne voulait présente, pas présenter cette, cette image trop, trop sombre de, 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 de Mary et Alors, on a rajouté aussi des lettres un peu plus légères. Et, euh, cette, euh, la lettre en italien c c avait cette, cette boule-là. Euh, Delphine a trouvé une lettre très jolie. Euh, où Shelley parle de Paris et des de, de Français dit comme il, 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 um, il, de la mode et il a trouvé vraiment la, la, la façon pour rééquilibrer cette, cette pli qui ne devait pas être trop, trop sombre comme tu disais
1: Juste, oui. je, juste euh, Marco peut-être je rajoute juste ça que quand, quand Marco dit euh, euh, se traduire, recevoir, se, euh, euh, se lire, euh, traduite, il fait référence aux, aux apparats, à l'introduction. Ah oui, 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 oui. Il ouvre à chaque fois les épistolaires. Euh, il y a toujours une introduction pour euh, tout le parcours qu'on s'apprête à lire. Et après, comme je disais tout à l'heure, les petits chapeaux d'introduction à la lettre ou au, au groupe de lettres euh, qu'il y a. Voilà, juste ça. Après, je rappelle aussi, dès que j'y suis, lorsque j'ai fait euh, euh, cette parenthèse sur les appareils, nous nous y tenons beaucoup, c'est quelque chose de très important, c'est le travail éditorial, proprement dit, à l'intérieur de chaque pli, après il y a quatre pages, euh, les quatre pages centrales, qui sont une petite euh, ouverture, fenêtre, aperçu, iconographique, donc quatre pages d'images, euh, pas forcément quatre images. Voilà, Marco, je vois Marco qui les montre. Euh, là, dans, dans, dans ce cas-là, c'est quatre visages. Parfois, ça a des documents, des papiers, des dessins. Dans le cas, par exemple, de la pollinaire. Voilà, là, il y a, par exemple, ce que Marco montre, euh, je le vois sur mon écran, euh, c'est la banconote des 1000 livres euh, qui était encore présente en circulation euh, euh, quand, je ne sais pas, jusqu'à, peut-être qu'il y a écrit euh, en bas, euh, on l'a écrit euh, jusqu'à quel âge, à quelle année était euh, 80 en circulation ans.
2: 80 ans. C'est vrai Tu
1: m'écoutes oui. oui. Si, 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 non, je, parce que moi, je me rappelle, je ne suis pas si vieux que ça. Je veux dire, j'étais bien existant, mais j'en ai, ai un souvenir ça a continué à être en circulation pendant les années 80 quand oui. même. Ça, c'est certain. Après, peu peut-être que ça a été... Oui, justement, c'était arrêté de la produire. Euh, voilà. C'est ça. Oui. Et, euh, et c'était l'image de, de, de Verdi, euh, la première image, parce que c'était sur le banconote. Hein, je ne savais même pas qui c'était ce vieux monsieur-là avec la barbe. Euh, et euh, les mille lire verdiennes, c'était, par exemple, on ouvrait l'introduction en Italie, en italien, avec euh, cette référence à, à, à Verdi à aux au banconote, et on l'a un peu changé, adapté, uh, pour, uh, pour le pli uh, français. En plus, uh, cette uh, introduction sur Verdi, c'était uh, le premier texte uh, qui a écrit pour nous, uh, cette, uh, ce monsieur qui s'appelle Eusebio Trabucchi, qui firme, qui signe, qui signe l'introduction uh, et uh, qui est, à vrai dire, les pseudonymes, les noms collectifs qu'on a choisis pour les travaux que Marco et moi, nous faisons ensemble, et que parfois on a élargi à d'autres personnes qui travaillent avec nous, et c'est une jolie histoire d'amitié, disons. Eusebio Trabucchi ça vient d'un homme de pseudonyme qui utilisait un grand poète italien et un grand un grand critique littéraire italien, Eugenio Montale, le premier, prix Nobel pour la littérature en 1975, et les critiques, c'était Gianfranco Contini, qui sont écrits en une relation épistolaire qui a duré 70 ans, et euh, tous les deux ont vécu beaucoup. Et, euh, et, et euh, voilà, donc, Eusebio, c'était comme l'un s'est signé, comme me signait Montale, Trabucco, c'était les noms de Gianfranco Contini, les noms de Plume de Contini. Et on a fait cette fusion, cette crase entre les deux. On a construit Osébe Trabucchi le soir où on a envoyé chez l'imprimerie, chez l'imprimeur, le, le plis de Verdi. Après avoir terminé cette, 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 cette introduction, on avait travaillé beaucoup, je me rappelle, et on s'était dit comment on peut faire. On va signer Lorenzo Flabbi, Marco Federici Solari, Marco Federici Solari et Lorenzo Flabbi. Non, mais quand même, bon, on s'est dit, oui. Deux grands amis comme Montale et, et, et Contini viennent nous aider. Et on a décidé de créer ce personnage. Ce n'est pas un secret, hein? pas... Oh, on ne veut pas. Voilà.
0: Okay. Stéphanie et après, on passera aussi la parole à Delphine sur le travail de traduction. Je pense que c'est très important. Oui, 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 oui.
2: Mais je pense qu'Amandine
0: a une question, à mon avis, là-dessus. Donc, on va laisser d'abord Stéphanie.
6: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Lorenzo et Marco. Et alors, vous avez peut-être déjà un peu répondu à ma question, en fait. Mais puisque vous travaillez sur la littérature épistolaire essentiellement, euh, je me demandais, en fait, euh, comment, on fait pour, euh, comment vous organisez vos recherches pour trouver euh, des correspondances euh, qui ne sont pas forcément connues Est-ce que vous pensez qu'on peut encore trouver des correspondances inédites chez des grands écrivains euh, Donc, du coup, comment ça s'organise, euh, ces recherches Est-ce que c'est vous qui les faites Et euh, quel est votre euh, rêve d'éditeur, en fait euh, quel est, euh, Quels sont les auteurs euh, euh, que vous admirez particulièrement, que vous aimeriez publier et dont vous n'avez pas encore trouvé euh, trace euh, de correspondance
1: Alors, euh, bonsoir Stéphanie, d'abord. Euh, le travail des recherches, en notre cas, c'est un travail secondaire. C'est-à-dire que euh, nous, on travaille sur des épistolaires qui ont été, ont été déjà rédigés par, parce que euh, les travaux dans les archives. Euh, pour ces grandes icônes de la pensée euh, sont, ont été déjà faits dans la plupart des cas mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas qu'il qu manque en idée de service culturel euh, parce que d'abord souvent il s'agit des inédits donc jamais traduits en italien ou jamais traduits en français donc, des textes qui ont été établis, rédigés, établis par quelqu'un dans le pays euh, d'origine. Je pense, par exemple, à Pessoa. Euh, il y a des lettres de Pessoa qui sont des inédits complets en italien, la plupart. Pas la même chose en France, parce qu'il y a une édition de lettres françaises qui avait été euh, plus, euh, euh, plus vaste. Mais euh, la, la, la disposition, euh, ça, c'est toujours, disons, de la nouveauté culturelle. Et euh, on travaille là, euh, on est, pas nous, mais uh, Federico Musardo, qui est un chercheur italien pour euh, l'Italie, et on passera pour la France. Je, je, je vous demande, même à vous, je profite, si le faire au moins en français, euh, pour, euh, on travaille sur euh, les paquets donc j'utilise le terme italien euh, de Cesare Pavese Cesare Pavese on sait que c'est un écrivain par exemple qui était beaucoup aimé par euh, qui est beaucoup aimé par euh, la nôtre euh, Annierno qui a écrit sur euh, Cesare Pavese on, est, on trouve son, son, son sa témoignage sur Cesare Pavese dans le gros livre euh, Écrire la vie qui euh, réunit euh, presque tout son ouvrage, euh, narratif au moins, et euh, dans un petit livre qui s'appelle « L'autre fille » euh, où elle parle de l'importance de Pavese euh, sur sa formation d'écrivain. Mais euh, dans le cas de Pavese, Federico Musardo est en train de travailler aussi dans les archives parce qu'il y a des fragments qui n'ont pas été encore publiés. On verra ce mettre Mais tu comprends bien, Stéphanie, que le petit fragment qui peut être intéressant pour le chercheur parce il rajoute par exemple une date. Donc on sait à ce point que en 1923 ce personnage était à Londres et pas à Birmingham. Mais c'est des choses que pour un lecteur qui n'est pas en train de rédiger une thèse sur cet auteur, ce n'est pas si important que ça. Donc on peut vraiment attendre euh, euh, sur les grands travaux par exemple là, le cas de Verdi alors là c'était difficile parce qu'il y avait déjà tout un travail fait sur les lettres de Verdi en italien et nous en italien on ne pouvait pas présenter quelque chose d'inédit parce qu'évidemment on ne traduisait pas Verdi en italien mais mettre ensemble ce parcours pour en faire disons, un parcours cohérent donc euh, faire les tris euh, dans ce groupe de lettres énormes, Verdi écrit presque 40 000 lettres donc c'est une quantité débordante non on ne sait pas quoi en faire de la plupart, c'est des purs témoignages où on écrit on le sait bien je veux dire, on sait bien qu'il y a parfois même dans nos messages Whatsapp, il y en a qui sont jolis d'autres qui se perdent dans l'histoire des jours euh, on se voit à 16h30 ah non pardon, j'arrive, c'est un peu en retard et, et ce n'est pas ça qu'on veut envoyer à la postérité comme message donc dans le cas de Verdi c'était la sélection le, le grand travail qu'on a fait après euh, je ne sais pas si Marc entre temps a eu le temps pour penser en réponse à la deuxième partie de ta question sur l'auteur ou euh, les auteurs, l'autrice euh, qu'on qu qu voudrait
2: oui, c'est difficile parce que c est, c est de, beaucoup de fois ce sont des hommages on a déjà fait euh, au debout on a fait vraiment les grands euh, euh, écrivains ou penseurs qui on avait euh, tant aimés, qui c'était vraiment euh, un, crucial dans notre, dans notre formation. On a fait euh, Emily Dickinson, qui a été vraiment, une... j'étais idolâtre de Dickinson quand j'étais ado. Euh, on a fait Kafka, on a fait Rambo, on a fait des, des écrivains qu'on ne pouvait pas. On voulait vraiment euh, un peu aussi le, 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 le dire merci avec cette soigne euh, éditoriale pour ceux qui nous avaient donné en tant que lecteurs. Euh, et après, on a fait aussi des, des, des autres. Verdi c'était né pour l'occasion. La, la belle chose de la collection, c'est aussi qu'on a l'occasion de, de prendre des anniversaires, de, de fêter. Des, 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 c'était le deuxième... Le, 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 200 années de la mort de, de De Verdi, et on a fêté en rédigeant, le, 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 en faisant les plis. Et on pense des fois de faire, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un, un auteur qui n'est pas, euh, pas si accessible que ça, mais on pense des fois de faire Einstein, parce que c'est un personnage incroyable et c'est aussi cette côté de la maison d'édition qu'on voit moins que c'est la passion pour la physique, pour la science, pour cet élément hors euh, littéraire et on sait déjà parce qu'on a fait en Italie un très beau pli de, de Marie Curie où il y a des, des, des correspondances avec Einstein et on a déjà goûté l'intelligence, l'humanité. Ce n'est pas seulement l'intelligence. L'intelligence d'Einstein, c'est c'est une, une énorme banalité, mais l'humanité de, de, de cet homme qui était, pour dire dire, en première ligne à défendre Marie Curie quand elle était euh, accusée par les misogènes, par les, les, les antisémites, quand elle, elle est devenue la première femme à l'Académie des sciences en France. Elle était aussi l'étranger parce qu'elle était polonaise. Et alors, toutes ces voix, et la première voix qui s'élève pour la défendre, pour dire que c'est la, 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 la plus grande, euh, la première chercheuse qu'on a dans le monde à ce moment-là, c'est Einstein. Et on a l'impression qu'on peut trouver des, vraiment des, des, des perles dans, dans, dans son épistolaire. Sinon, je ne sais pas, parce que la, la, la belle chose de ce travail est que les écrivains des rêves, on, on peut les faire, on les fait, ce ne sont pas vraiment impossibles.
1: Et, et si on renvoyait la question à Stéphanie Ah oui Toi, qu -ce que, que, quel auteur, à, à qui tu penserais <rire>
6: Ah ben ça dépend, parce que si vous faites la littérature française ou euh, allemande, euh, ben moi, j'aimerais bien des écrivains contemporains, peut-être, euh, mais mm. du coup, on n'a pas forcément encore accès à leur correspondance. Je pense, je pense ah ouais. que vous devez attendre qu'ils soient, qu soient morts pour, pour accéder à leur correspondance. Disons eh que oui. là, il, y a,
1: il faut intégrer ça, à, à que tu dis justement... Euh, on peut le mettre comme ça, mais aussi une question, je dirais, déontologique. Non parce que regarder les épistolaires, c'est un peu comme épier sur les trucs non, dans les, les, la fessure de la porte. Euh, et, et donc, je ne voudrais pas... On, on doit toujours faire attention à ne pas avoir un regard morbide. Non, parce que, euh, 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 par exemple, il y a quelques années, euh, James Joyce était passé 70 ans de la mort de Joyce. Grand écrivain. Et euh, Marco et moi, tous les deux, on a um, travaillé et euh, aim beaucoup aimé euh, sur Joyce. Euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, on attendait avec une certaine impatience de pouvoir avoir enfin accès à tout un groupe de lettres qu'on savait être présent, exister. à L'Université d'Atlanta était la propriétaire, hein, si je ne me trompe et avoir enfin accès à ces lettres parce qu'elles étaient devenues des demandes publiques. Mais ces lettres étaient des lettres, des lettres à sa femme, des lettres euh, oui, érotiques, ça va, ok, on est des adultes, on a, mais tout à fait privé c'est-à-dire d'un érotisme qui n'avait aucune intention d'être partagé avec d'autres personnes au-delà de ce couple, de ce, de ce monde qui était, euh, par exemple, on n'a pas eu aucune hésitation à publier l'épistolaire dansement érotique, plein de désirs, de Apollinaire Guillaume Apollinaire à Louise de Colligny. Il y a des lettres extraordinaires, très passionnées, et les deux nous autorisent à les publier à presque 100 ans, non, presque, à, 103, à 102 ans de distance, parce que leur relation... Euh, non, non, c'était 1915, pardonnez-moi, pardonnez pardonnez-moi qu'on connaissent en 1914 jusqu'en 1915, donc euh, bien plus qu'un siècle plus tard, on peut encore le lire et le publier parce que le 2, ils écrivent un jour quelqu'un lira notre épistolaire et pensera à quel point nous nous aimions et nous nous désirions. Voilà. Le cas de, de, de Joyce, c'était pas euh, du même genre. Et donc, euh, euh, même lire les lettres d'un auteur vivant, par exemple. Il et, et, et faut voir, euh, lui, qu'est-ce qu'il voudrait euh, qu'on sache. Non euh, euh, y a et puis,
0: puis l'auteur peut... pourrait très bien décider du jour au lendemain de, de, de refuser ou d'interdire que les lettres soient euh, publiées.
1: Mais, mais, C'est oui. très aléatoire Alors, pour vous
0: en tant qu'éditeur, oui. quoi.
1: Mais oui, alors que nous, juste en, en gardant l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas faire un travail morbide, mais un travail culturel, donc, euh, dans tout cas, s'il y a, par exemple, si, si, si je peux dire en toute tranquillité que selon moi, Baudelaire était parfois, euh, avait un peu, un peu une langue de pute, si je peux dire ça, parce qu'il parlait très mal des gens derrière leur dos, donc... Il y a des lettres écrites à M. Lambda pour parler mal de Monsieur Epsilon et le contraire. Je peux dire parce que tout le monde est mort et loin dans l'histoire. Je ne veux pas vexer personne, je veux pas être. Je pars d'un monument de la culture et de la poésie comme Baudelaire. J'en ai pleinement conscience, évidemment. Ce sera pas cette opinion qui va à, 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 attacher sa réputation. Mais, on. on le faire avec des personnes vivantes ça risque de devenir plutôt euh, non, euh, épineuse en question voilà.
2: et, et après, alors, on a, on... pardon vas-y vas
6: euh, oui alors bien sûr il y a, on, a, enfin, on a vu par exemple des correspondances qui sont déjà éditées des correspondances entre un écrivain et, et leur maîtresse donc je sais pas si vous cherchez plutôt du côté des inédits parce que c'est vrai qu'il y, y a des parutions qui ont été intéressantes dans les correspondances de Camus ou bien euh, de, par exemple, Balzac avec euh, Madame Anska. Euh, mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est euh, euh, lire des femmes, euh, parce que justement, elles ont été euh, tellement peu entendues qu'elles ont sans doute beaucoup écrit pour, euh, pour compenser le fait de justement pas être entendues. Mais alors, je n'ai pas de nom comme ça, euh, parce que justement, on ne sait pas, donc euh, il faudrait chercher. Mais euh, ça, ça m'intéresserait vraiment de lire, euh, de lire des femmes, alors, euh, une femme, par exemple, que j'aimerais bien lire, mais je pense qu'elle n'est pas encore tombée dans, dans le domaine public, c'est André Chédide, parce qu'elle est poète, et que elle a sans doute, enfin, si elle a écrit, elle a sans doute écrit de façon sublime. Voilà, oh. une idée.
1: Intéressante, intéressant. Ouais. Je peux même dire, je me prends encore, juste une minute, euh, je, je me suis convaincu au fur et à mesure, dans les années, qu'un éditeur se voit, ou se... se, se hum, euh, se définit, oui, pour le livre qu'il publie, mais aussi, de la même façon, avec le même pas, pour le livre qui ne publie pas, non Donc, euh, nous, euh, on peut dire, euh, l'édition de n'a jamais fait des livres euh, très méchants, je ne sais pas, j'ai dit une bêtise, mais des, 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 des très mauvais livres, voilà. Voilà, je vois qu'André Chédid euh, a beaucoup plu, on va se renseigner, j'ai certainement besoin de me renseigner, personnellement. Et euh, mais par exemple nous on avait décidé à un moment donné parce que j'en avais un bon souvenir parce que j'avais mon édition à la maison parce que j'en avais parlé plusieurs fois et tout ça de faire euh, Olympe des Gouges euh, tu vois la révolutionnaire je parle de la révolution française qui avait écrit la déclaration des droits de la citoyenne de la femme et de la citoyenne non pas que de l'homme et du citoyen donc euh, il y a plusieurs petites éditions sur le marché français euh, qu'on peut trouver, euh, donc il n'y oh, a pas besoin de refaire juste euh, les, 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 euh, donc, euh, la déclaration euh, des d'Olympe de Gouges. Mais si on fait un peu un travail de recherche, on creuse, on creuse ce travail de recherche dans ses lettres euh, il doit y avoir des choses intéressantes parce que c'est une femme combative et tout ça. La question là, c'était au fur et à mesure qu'on creusait, plus on a connu la figure, plus on a eu l'impression, là, je le dis en gros, on pourra en parler, -en parler dans une autre situation, là, ce sera le cas, mais que euh, son rôle de première féministe anté féministe de la révolution qui a eu, c'était tout à fait usurpé, c'est-à-dire elle s'est renommée qui n'est pas justifiée par euh, euh, les choses qu'elle croyait, qu'elle disait, qu'elle écrivait, qu'elle pensait. Elle a eu une grande intuition publicitaire hein, qui est celle de faire euh, le, le, la déclaration des droits de la femme hein, ou à simplement rajouter à la déclaration des droits de l'homme, parfois une déclinaison féminine, souvent avec des fautes conceptuelles d'un point de vue euh, de la Constitution, parce qu'elle n'avait pas la préparation pour le faire et qui surtout par rapport au mouvement féministe de l'époque, elle était beaucoup plus arriérée, donc les autres femmes de l'époque n'auraient pas été particulièrement heureuses et je pense qu'elles seraient étonnées de savoir que dans ma librairie par exemple, je pense dans plusieurs de vos librairies, je vois plein de livres derrière toi, peut-être Stéphanie, qu'il y a aussi le, euh, la déclaration des droits de la femme des de l'homme de gouges euh, c'était en creusant euh, par exemple les choses qu'on peut lire sur l'entrée Wikipédia des, euh, des euh, de L'Ampe de Gouges, moi, j'en ai corrigé un peu. Euh, après, il y en a d'autres qui demandaient un peu trop de travail, mais un jour, quand j'aurai un après-midi libre, je vais un peu euh, recorriger à, à nouveau parce qu'il y a des, des, des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, on dit qu'elle est morte pour ses idées, justement, de libération de la femme. Ce n'est pas du tout vrai. Elle était royaliste avec les, 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 les aristocrates, révolutionnaire avec les jacobins. Elle était pieuse avec les cardinaux et athée avec Saint-Just. Donc, elle changeait d'avis selon dans ses lettres. Donc, on a décidé de ne pas faire, bien qu'on y a travaillé beaucoup, c'était tous des travaux, la chose qu'on pourrait faire, donc on s'est dit, peut-être on pourrait donc écrire un mieux, un essai pour... Faire ressortir la véritable identité d'Olympe de, de Gouges. Après, on se dit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas une bataille importante à, à, à faire, celle-là, parce que, qui reste, Olympe de Gouges, une sorte d'icône du féminisme anti-dicam. Et, euh, et c'est pas grave, d'ailleurs, la formule Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est très efficace, donc c'est bon pour elle. Voilà
0: avant de passer la parole à Amandine, avant que j'oublie, on fait une petite photo de groupe euh, et après on passera aux autres questions, mais euh, photo euh, oblige, 3, 2, 1. Joalie, je ne sais pas si elle est encore là pour activer sa caméra. Non, 3, 2, 1. Top. Ok, super. Parfait, merci. <rire> Amandine
3: Oui, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, j une question me vient à l'esprit puisque j'ai bien compris le concept de publier des inédits sous un format inédit donc euh, en italien et en français mais il y a un certain nombre d'auteurs et d'autrices dont les écrits sont euh, originellement en anglais donc je me posais la question de savoir si vous aviez pour projet, alors peut-être que c'est mettre la charrue avant les bœufs parce que là vous avez quand même dû euh, euh, surmonter pas mal d'obstacles avec le, le confinement, mais est-ce que vous envisagez de lancer quelque chose en partenariat avec une, une maison euh, outre-manche ou euh, de, de faire euh, paraître ces textes originels avec le format que vous avez euh, créé
1: Alors là, je pense que c'est déjà, <rire> euh, déjà beaucoup une maison d'édition, vous êtes assurés. La maison d'édition Lorma, euh, comme je disais de part, la... la euh, la partie française, c'est une sorte de euh, naturel développement du projet initial. Donc, c'est la même euh, poussée euh, propulsive vers euh, un avenir radieux. Voilà, je l'ai dit, rhétorique, mais on se comprend. Euh, on n'a pas la même relation avec euh, l'Angleterre. On n'a pas… On est, euh, oui, des de, 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 de lecteurs passionnés. on a plein de dettes euh, culturelles, ça c'est certain, mais c'est euh, différent par rapport à euh, la France. On se concentre, donc, euh. après, ça ne nous empêche pas, justement, j'ai mentionné tout à l'heure euh, Wolf ou euh, Jane Austen, non? Euh, euh, pour l'Italie, Marco vient de terminer un travail euh, exceptionnel sur cette heure -ci. Qui est Oscar Wilde. Donc, rien que les titres « Ricevo solo risposte idiote. Je ne reçois que des réponses idiotes. Euh, et, euh, et donc, on, on a travaillé sur différentes langues, euh, pas que l'italien, le français ou l'allemand, qui sont les trois langues, disons, du reste de la maison d'édition, mais pour l'italienne. Pour les plis, je me corrige. Pour les paquettes, donc, pour les, les, les versants italiens, euh, on a travaillé aussi sur l'anglais, j'ai mentionné Cervantes tout à l'heure, donc aussi sur l'espagnol, le Pessoa, le portugais. À chaque fois, bien évidemment, ça se posent des questions de traducteurs, des traductions, euh, donc même pour la France, euh, il, y a, il y a besoin d'échanger, c'est sûr. Mais... Euh, ah Van Gogh aussi euh, qui vient de sortir donc euh, là de hollandais il faudra après éventuellement trouver mais euh, par exemple Van Gogh pour le marché français c'est un peu à voir pourquoi pourquoi il faut voir parce que il y a da, il y a déjà plusieurs éditions donc euh, on, on veut on veut aller là où il y a un peu un trou faire un, un trou éditorial non je veux dire euh, faire un service, euh, 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 ça, ça fait partie de la mission d'un éditeur de nos dimensions, un éditeur, un éditeur culturel, un éditeur qui a un projet... Euh, euh, après, le monde de l'édition est très vaste et euh, on, y trouve, euh, on y trouve même des gens qui, qui sont rentrés dans ce monde rien que pour s'acheter une collection de Ferrari. Euh, moi, après la troisième, quatrième Ferrari, euh, je ne sais plus quoi en faire. Donc, euh, ça me suffit euh, d'avoir trois ou quatre dans mon garage. Je rigole.
3: Oui. Ai... Est-ce que j'ai le temps de rebondir ou pas
0: Bien sûr, bien sûr. Et peut-être euh, faire bien. intervenir Delphine si, euh, si ta question Allez. pour sur la traduction.
3: Oui, oui, oui. et en plus, euh, bon, vous avez dû le comprendre, je suis traductrice, mais moi je, je traduis le français, donc c'est une, une question purement désintéressée, c'est juste que je lis l'anglais et je, je sais qu'il y aurait, c'était un cheminement de pensée, je sais qu'il y aurait quand même un, un public pour ça, même si bien évidemment ça ne s'écoulerait pas avec le, le même nombre que l'édition française. Mais ce qui est espagnol, ce qui est anglais, je trouve qu'on a toujours des difficultés à s'approvisionner en France. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve fréquemment, hormis des, des gros titres, des, des best-sellers. Et euh, là, quelque part, je me dis, oh là là, mon Dieu, mais ces, ces objets livres sont magnifiques. Et d'un autre côté, j'aurais un peu l'impression de, de trahir les auteurs ou les autrices à ne pas lire dans le texte. Donc, c'est pour ça que je posais la question.
1: Ah, bah juste euh, peut-être alors que je n'avais je pas bien compris, euh, euh, justement, pardon, je répondais quand si tu m'avais demandé si on avait intention d'ouvrir une autre maison d'édition euh, en Angleterre. C'est pour cela que je disais, non, ça suffit, l'Italie et la France, et la relation qu'on a avec ces deux pays, c'est différent par, par rapport à l'anglais. Le proposer en langue originelle, tu veux dire, hein, par exemple. Et, euh, et <rire> ah! Pour le marché français, tu penses, je sais pas, tu, tu, tu penses que si on faisait de lettres de Wild en anglais, par exemple, ou même de Virginia Woolf en anglais, dans les librairies françaises, on, il y aurait quelqu'un disponible à les acheter
3: ah, Je ne pourrais absolument pas quantifier ça, mais euh, je, je suis pas certaine. Il y, y a quand même euh, beaucoup de, de... Personne, euh, rien que dans, ouais. dans mon entourage proche et par euh, comme ça, si on va euh, par euh, esprit de, de chaîne, je trouve pas mes mots, mais euh, oui, oui, il y, y a de la demande. Après, bien évidemment, euh, ça, ça n'atteindrait jamais le pourcentage de titres vendus ouais. en, en version française. Mais comme il y a cet objet livre qui existe en différentes langues, je, je me demandais après en réflexion en disant. Euh, l'objet est déjà pensé, les textes en version originale existent déjà, est-ce que ce serait quelque chose d'imaginable ou pas du tout
1: eh, Il faut… Ok, okay. là, je comprends mieux donc, euh, la terme de la question et, euh, et euh, c'est à euh, y penser, disons. Euh, J'ai l'impression qu'il peut y avoir un public… Parfois, on a tous, nous présents à cette rencontre, on peut avoir euh, l'impression que le monde soit constitué que par des gens comme nous. Parce qu'on se voit, on se fréquente, on se parle sur Zoom, on ne vit personne, et tout ça. Alors que nous, on est un peu une sélection de gens très intéressés, tous ceux qui sont ici, on est très intéressés aux livres, à la littérature, tout ça. Peut-être, euh, je, je te dis juste pour dire que, par exemple, moi, j'ai travaillé un peu dans... Ma conformation, euh, c'était l'université, euh, je suis en, en universitaire euh, comme carrière, mais, euh, mais j'ai travaillé dans l'édition avant de, de devenir éditeur à, à l'ORM, euh, aussi pour un grand groupe qui est Mondadori, c'est le grand groupe, euh, les plus grands, la plus grande maison d'édition italienne, donc c'est immense, c'est complètement différent qu'on travaille par rapport à, à, à l'édition indépendante, parce que... Fait des choses, c'est un peu la chaîne comme euh, être à l'usine. Donc, euh, bah, par exemple, j'ai je faisais, euh, je m'occupais euh, surtout des, des euh, de la littérature française du 18e pour, disons, l'équivalent des folios, juste pour se comprendre. c'est pas exactement la même chose, mais c'est les Oscars, Mondadori. Et, des... et euh, donc, c'était des grands classiques, Zola, après. Valéry, le Cyrano de Bergerac, dont je faisais un peu les introductions, les appareils, tout ça. Et là, quand il s'agissait donc d'écrire de des passages, prenons le, le, le Cyrano de Bergerac, qui a la, la fin célèbre, mon panache, d'où vient après l'expression du panache, avoir du panache, non, donc Cyrano qui meurt, qui fait référence à à la vieille, à, 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 la, à la plus âgée, euh, Rossana. Bon, on connaît l'histoire. Euh, pour l'édition italienne, euh, il y avait, même si l'expression panache française et avoir du panache, et ce n'est pas traduisible vraiment en italien, euh, même ce terme-là, euh, la disposition était celle de ne pas utiliser de mots français, pas utiliser des mots étrangers, mais, mais, mais voir, on en a un sacré peur. Si on fait l'édition bilingue, l'édition bilingue, c'est comme si c'était ah, que personne ne va acheter parce qu'il y a du texte écrit dans une langue qu'on ne comprend pas. Alors là, j'exagère un peu, mais juste pour dire que la logique éditoriale, parfois, est telle pour laquelle la langue étrangère, ça fait très peur dans la librairie. Alors... Je ne veux pas dire qu'il faut suivre ces dispositions, hein. et, euh, mais en avoir conscience. Savoir, par exemple, qu'après certains livres, la chose la plus triste qui peut se produire pour un éditeur, c'est travailler beaucoup pour un livre et voir qu'il n'a pas atteint son public, qu'il n'est pas arrivé, que le libraire, même, le libraire ne l'a pas exposé, l'a mis dans un côté un peu... Caché de sa librairie. Euh, C'est des choses. Euh, il y a des histoires tristes. Tous les éditeurs ont des histoires tristes comme ça. nous on, Malheureusement, cette année, les euh, livres qui sont sortis en Italie euh, ce printemps euh, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Et euh, moi, il y a eu des semaines entières où je suis désespéré, J'avais l'impression que tout le travail qu'ils avaient fait, tous les, les gens qui travaillent pour nous, euh, là, je pense à nouveau à Elena qui est avec nous, qui est si, si cruciale, Nicolò Petruzzella, Massimiliano Borelli, euh, Luca Iacovone, Anastasia Martino, euh, Gennaro Serio, Francesca Bononi, Camilla Diez, j'ai mentionné tous les gens qui ont travaillé beaucoup cette printemps et même avant pour des livres qui après sont sortis et c'est comme si on ne les avait pas faits. Ils sont restés, donc il y a trois ou quatre titres. Quatre titres qui euh, c'est dommage des livres très beaux mais euh, qui sont sortis au, ma au mauvais moment et là c'est les, les donc parfois l'éditeur doit faire son travail même pas que d'un point de vue culturel mais même savoir que euh, ce n'est pas une question de suivre les capitales j'ai rigolé sur les ferrari tout à l'heure mais donc sur suivre l'argent mais savoir que si tu n'as pas conscience de certains mécanismes, tu ne fais pas ton travail d'éditeur qui regarde aussi au côté euh, marketing, le livre euh, et donc les travaux qui ont été rédigés par les autres ne trouveront pas leur lecteur. Et ça, ce n'est pas qu'une question qui n'est pas rentable d'un point de vue économique. OK, ça, c'est évident. Mais euh, euh, même euh, intellectuellement, humanement, Aujourd'hui, on a fêté, par exemple, l'anniversaire euh, euh, d'une de des traductrices d'un de ces livres dont je faisais référence euh, tout à l'heure. C'est euh, un livre de Paul Constant qui s'appelle euh, « Des chauves-souris, des singes et des hommes ». C'est un très beau livre qui parle… Nous, on avait choisi de le publier en avril 2020, mais on l'avait choisi en 2019 quand on ne savait même pas qu ce que c'était le Covid, évidemment. Mais il parle du euh, virus Ebola en Afrique, de la pandémie de l'Ebola en Afrique. Donc, c'est devenu de grande actualité. Nous, on n'a pas voulu appuyer sur cette tablette-là à dire Ah oui, on avait un livre qui parle d'une autre pandémie, parce que ça nous a paru un peu euh, façon de communiquer un livre qui n'avait rien à faire avec le Covid, donc profiter d'une situation tragique avec une autre situation tragique. Donc, on n'a pas fait cette référence-là, ce, ce parallèle. On ne l'a pas établi. Peut-être on aurait dû, disons. C'est un livre vraiment très beau. Des chauves-souris, des singes et des hommes, le titre, c'est la chaîne de diffusion du virus. Il passe euh, des chauves-souris aux singes et aux hommes. On les a appris ces choses-là cette année. Mais moi, je n'avais aucune idée avant de lire euh, ces livres de, 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 de Paul Constant. Et, euh, et euh, donc, à Francesca Bonhomme, la traductrice, je sais avec euh, quelle euh, passion elle a travaillé sur ce livre, tout ça. Quand elle m'a demandé combien d'exemplaires a vendu à ce titre, moi j'ai eu un peu du mal, j'ai un peu menti. Donc je, je dis que c'était bah, un peu plus, un peu plus de la vérité, disons. Parce que, parce que oui, ça fait mal au cœur, il bah, faut dire, dire ces choses, euh, voilà. On se comprend.
3: D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, c'est vrai que je, je connais bien les impératifs de, de l'édition. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que bon, c'est un autre débat dans lequel on ne va pas rentrer, mais se dire qu'en France, on a beaucoup moins de supports en langue étrangère que dans certains autres pays. Euh, C'est un peu un cercle vicieux, on va peut-être aller moins s'intéresser parce qu'il y a aussi moins de supports disponibles. Donc voilà, c'était par curiosité. En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse.
1: Merci à toi, Na, Naomi
0: Bonsoir
5: à tous, bonsoir Marco et bonsoir Lorenzo. Euh, J'aurais une question sur euh, le choix euh, C'est-à-dire de privilégier l'épistolaire au détriment d'autres formes. C'est un choix que je trouve très courageux et audacieux. Et je tenais vraiment à vous en féliciter parce que c'est rare de trouver un public pour ce genre-là, euh, au même titre que la poésie ou le théâtre qui sont moins lus que le roman. Donc, euh, je me demandais si dans votre parcours de lecteur, l'épistolaire a joué un rôle important euh, pour vous, puisque je me dis que si ce choix a été fait, malgré les risques que cela, euh, que cela engendre, c'est que ce genre-là a dû avoir une importance capitale dans votre vie de lecteur. Puis, j'avais une question pour prolonger celle-ci. Euh, il y a parfois des romans qui mettent en scène des lettres, que ce soit exclusivement de l'épistolaire, comme dans « Les liaisons dangereuses » de Laclos, ou que la lettre soit un ressort dramatique, comme vous l'avez évoqué, euh, par exemple avec « lys dans la vallée de Balzac ». Est-ce que vous aurez un équivalent ou un roman italien, en tout cas à nous proposer dans laquelle la lettre joue un rôle prépondérant et si oui, lequel Merci.
2: Oui.
1: Je, Marc, je peux aller, moi, ou tout de répondre, peut-être Bon. Vas-y, vas-y. Ouais, merci. Merci, pardon. Tu verras la prochaine. Juste, euh, merci Naomi, euh, je de rencontrer toi aussi. Euh, alors, le pistolet conforme, on l'a choisi, si tu veux, euh, pour la question de cohérence contenu contenu Donc, euh, c'était l'idée d'élaborer euh, un projet de collection inouïe, inédit, avoir, euh, avoir une idée l'amener jusqu'à la fin. Non et on est devenu des lecteurs passionnés de lettres au fur et à mesure qu'on a travaillé sur euh, les auteurs de, 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 de la collection, ce n'est pas euh, pas tous les auteurs de la collection ont, ont, ont été rédigés, établis par Marco, moi, il y a, oh, Elena, euh, il y a des experts, euh, comme c'est le cas, j'ai mentionné tout à l'heure, euh, Federico Musardo Pavese qui euh, va paraître, ou, euh, ou Margot Bricler qui s'occupera de faire euh, française, donc le, le, le pli de Charlotte Bronte. Mais, euh, Charlotte Bonté, je dirais. Mais euh, euh, moi, personnellement, j'avais déjà quelques épistolaires qui faisaient partie de ma formation dans mon cœur, et j'ai déjà mentionné un des plus importants, qui est celui d'où vient, vient le pseudonyme Eusebio Trabou. C'est entre ce grand poète, Eugénie Montal, qui est mon poète, celui sur lequel j'ai fait ma thèse, euh, donc euh, un poète de vénération, le premier livre, le premier, premier livre que j'ai acheté dans ma vie peut-être quelque part ici, dans une de ces étagères-là, c'était d'Eugénio Montale. Le deuxième, c'était « Les fleurs du mal », non, c'était « Les fiori du mal », donc la version italienne, traduction italienne d'Attilio Bertolucci de « Les fleurs du mal » de Charles Baudelaire. Non, les deux choses sont des livres essentiels. Mais euh, pour, pour l'Italie, nous, on a un, un, un roman épistolaire formidable qui est un grand classique et que c'est un conseil passionné, et je dois aller tout de suite vérifier. Je lui crie on va le faire, l'édition française. S'il n'y a pas une belle édition française, on a déjà un titre à venir c'est Les dernières lettres de Jacopo Ortis les ultimes lettres de Jacopo Ortis C'est, si tu veux, l'équivalent de euh, euh, Les souffrances et douleurs du jeune Verter, les souffrances de Jean Werther, de Goethe je dirais l'équivalent en italien, c'est un roman passionné, je me rappelle, je l'ai lu à l'école, évidemment, quand j'étais élève, je ne sais pas, 16, 17 ans, j'avais dû le lire, mais je l'ai relu dans mon âge adulte, vers ma trentaine, et euh, j'ai lu à quel point c'est un roman formidable, c'est que de lettres, donc euh, c'est la réponse euh, au Werther pour le côté tragique, mais il y a une capacité d'écriture, un profondeur psychologique des personnages tel que, et peut-être, au niveau même des choses de la Clos que tu mentionnais tout à l'heure, et sache que, si tu cites donc les lésions dangereuses. Euh, moi, j'ai fait mes premiers cours à, à Paris 3, quand j'ai enseigné à Paris 3, sur les lésions dangereuses, donc, euh, effectivement, c'était un livre qui était important pour, à, à, à cette importance, pour moi, historique, personnelle, mon tout premier cours je l'ai donné sur euh, sur ça, sur les différences de styles entre la marquise de Montreuil et Valmont, et, comme ils écrivent de façon différente, puis la, 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 la prose euh, élaborée, arabesquée de la marquise de Montreuil et celle plus directe de Valmont. Et euh, j ai, j ai, j ai, à, à, avant d'élaborer élaborer Ipaketti, donc le petit livre, nous on avait pensé de faire donc la version plus grande, le livre devait être des livres plus gros, comme les autres livres de l'Orme, on va dire, Voilà, je reprends la, la fin gelée, avec donc la jaquette qui devenait, après, le premier livre qu'on voulait faire, c'était pour le marché italien, c'était les liaisons dangereuses, en faisant traduire à différents traducteurs et traductrices, les différentes voix, que l'eau de la Clos a réussi à mettre dans son livre. Donc justement, on avait pensé à Tiziano Scarpa, qui est un écrivain aime beaucoup, probablement, à, à Marco dis-moi pour la marquise de Patricia Valduga. Patrizia Valduga, ah, oui, la, la poète, là, j'avais Isabelle à Santa Croce. Oui, Patrizia Valduga, c'était euh, une idée possible, la vie est longue. Donc, euh, c'est une idée possible qu'après, on a juste euh, élaboré les petits livres. Mais les donc ce n'est pas pour le pli. Parce qu'en italien, c'est possible de faire ce jeu entre paquets, que est la, le petit pacco. Voilà, euh, le petit paquet. Et avec les plis, euh, je ne sais pas comment on pourrait le faire. On aura besoin d'y penser. Voilà.
2: Cependant, moi, je, je prends note de toutes les suggestions arrive, de, de des lettres oui. des femmes, Colette, Duras, Sound, Lovelace, c'est très intéressant.
1: Bravissimo. Bon,
0: et Bolano, hein, mais, mais je vous l'avais déjà dit la première fois. Hein. Euh, Anthony? Comment? Et, et Bolano, bien sûr, mais euh, ah, je vous l'avais déjà dit la première fois. C'est vrai, c'est bon. vrai. J'ai noté
2: seulement les femmes, cette fois. <rire> <rire> eh. Naomi, vas-y, oui, oui.
5: Euh, merci, Anthony. J'avais une question. J'ai cru comprendre que vous étiez très passionné par l'œuvre d'Annie Ernaux. Donc, j'aimerais savoir si c'est possible d'avoir quelques, euh, quelques secrets sur les entretiens que vous aviez eus avec elle et euh, comment se sont passées les négociations pour qu'elle accepte de céder quelques lettres, parce que je sais que son journal intime, par exemple, sera publié uniquement à titre posthume. Donc, comment se sont passés euh, vos entretiens avec Annie Ernaux Pouvons-nous en avoir quelques euh,
2: Quelques oh. Merci.
1: Euh, euh, nos entretiens, tu veux dire par là euh, nos relations avec elle Ou non
2: Je crois que peut-être il y a le malentendu qu'on l'a publié dans les plis. Ah non Et, Ah non, lettres.
1: non. On n'a pas publié les lettres de Annie non On a publié ah. le livre, les grands livres. Je les ai ici. Mon téléphone maintenant repose sur, par exemple, attendez, je juste je dois aller me voir moi-même parce que sinon, je ne veux pas ce que je vous montre. Par exemple, l'événement. Euh, non, ça c'est L'événement, Un, euh, une femme, la place, les années, mémoire des filles, et voilà, la fin gelée et l'autre fille qui doit être quelque part ici. Donc nous, on a publié ce grand livre, les grands livres, les livres d'Ernaud de, de, de a l'intention de faire potentiellement tout son ouvrage parce qu'il n'y a presque rien, non, presque, il n'y a rien de ce qu'il écrit cette femme qui ne soit pas d'un intérêt <rire> extraordinaire. Euh, même, par exemple, on a découvert que la fin gelée ça c'est une surprise, la fin gelée est, en 2019, en 2019, c'était le deuxième livre plus vendu nom en France. Donc, le premier, c'est La Place, parce qu'il a son, son, son parcours scolaire. On, 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 on le travaille à l'école, au lycée. Il était sorti pour l'examen de bac et même pour commentaire des textes en KPS à Gregg. Mais le deuxième livre, ce n'est pas les années comme j'aurais pensé. Mais en 2019, du moins, c'était la fin gelée. Et je pense que c'est parce que c'est un livre qui est en train de rencontrer son public, même mieux. La fin gelée est en train de rencontrer son temps en 2020. C'est un livre écrit il y a 40 ans, mais les considérations qu'elle fait, Annie Ernaud, sur la femme, les femmes euh, sont devenues de plus en plus actuelles, ou même, on va dire, de plus en plus lisible pour nous. Donc, euh, euh, c'est un livre qui a rencontré sa contemporanéité. On dit parfois que le livre, euh, il y a des livres qui ont été écrits déjà posthume, quelque façon. On l'a dit beaucoup de Joyce, qu'on a mentionné tout à l'heure. Le livre de Joyce, on n'est pas encore contemporaine. On a dit par exemple *Finnegans Wake*. C'est le dernier livre de Joyce, très difficile. Et peut-être qu'il y aura une humanité dans le futur qui pourra lire Joyce ou le Finnegan's Week euh, en tranquillité. Je pense que l'année euh, de, de euh, la fin gelée, c'est plus le 2020 qu'il n'est 1980 quand il a écrit et publié. Après, euh, euh, dans, dans, dans un futur très loin, nous, on pourra euh, éventuellement publier les mails que nous échangeons avec, euh, euh, avec Annie non Ça, c'est sûr. Euh, qui va bien, avec laquelle je parlais euh, cette semaine, euh, elle, va, elle va très bien, elle est confinée, à Sergi sur scène, quand tout le monde elle est confinée, elle ne sort pas. Je me suis mis, une des énièmes voix qui lui a dit, ne sors surtout pas, tous les gens qui terrorisent, non, 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 Annie, il n'y a pas besoin de sortir, il si n'y a pas besoin de quelque chose, demande, mais tout le monde lui dit ça, évidemment, et, et, et reste à la maison.
0: Bon, on va peut-être rebondir sur, sur Delphine et euh, avec ses traductions. Oui. Euh, Delphine, vous avez travaillé sur, sur Dickinson et, et Nietzsche pour ces six plis-là, si je ne me trompe pas. Euh, euh... Sur
4: Chelet et Nietzsche. Dickinson, en fait, on... c'est Margot qui a traduit les lettres et moi, j'ai traduit les apparats.
0: D'accord. Et justement, par rapport à ces, ces traductions-là, euh, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez une certaine pression euh, Parce que c'est quand même des monuments euh, est-ce que vous avez une certaine pression pour traduire ce, ce genre de lettres qui j'imagine demande une, une acuité et une, et une compétence assez, assez incroyable euh, parce que c'est des, des choses quand même plutôt courtes euh, j'imagine que le moindre mot doit être étudié et, et, et assimilé
4: oui oui alors absolument ça, ça met une énorme pression euh, D'ailleurs, je fais un peu l'autruche vis-à-vis de moi-même quand je commence en me disant « Non, non, ne pense pas euh, au monument que c'est, ne pense pas à l'ampleur euh, voilà, de, de, de cette œuvre euh, ni même aux autres traductions qui ont pu être faites parce que sinon, je me terre dans un trou et voilà, je, je rougis et je… Voilà. » Donc, je, effectivement, c'est une énorme pression mais en même temps, c'est un très grand cadeau donc, que j'accueille comme ça, vraiment comme une, une grande chance. Et euh, donc pour parler de Marie Schellet, euh, celui-là que j'ai traduit en entier, donc euh, les apparats depuis l'italien et les lettres depuis l'anglais. Euh, donc pour dire quelques mots de, de ce pli, euh, alors le, le, il commence en fait avec les lettres d'amour que Marie Schellet adresse à son fiancé, parce qu'il faut savoir que, euh, c'est une elle a une vie très très romanesque en fait parce que quand elle rencontre euh, Percy Shelley lui-même est marié et, euh, et lui jure son amour sur la tombe de sa mère donc il faut savoir que la mère de Marie Shelley, Marie Wollstonecraft est une féministe euh, voilà pour la petite histoire donc déjà elle est issue d'une famille euh, d'une famille de, de lettrés et, euh, et puis à l'âge de 17 ans elle s'enfuit avec son amoureux à travers l'Europe et euh, voilà c'est une vie d'études, euh, rocambolesque de voyages, euh, mais qui est aussi marquée par euh, beaucoup beaucoup d'événements euh, notamment des deuils euh, parce que Marie Chellet va perdre plusieurs de ses enfants et l'ex-femme donc de Percy va se suicider. Donc, euh, c'est à la fois une vie très dense parce qu'ils sont entourés euh, d'une cohorte d'amis parmi lesquels Lord Byron, mais aussi une vie euh, éprouvée parce qu'évidemment, euh, ils sont très mal vus euh, par la société, évidemment, et puis aussi parce que euh, c'est une vie de, de voyage euh, où euh, voilà, ils ne sont pas forcément euh, en grande aisance financière. Et donc les premières lettres sont, sont ces lettres d'amour qui sont très touchantes, où elle raconte en fait avec impatience le, le, combien elle a envie de retrouver son, son amant et d'avoir une vie un peu plus stable et sereine. Et puis euh, ensuite, donc il y a ces lettres très divertissantes du, du moment où en fait ils vivent en Italie où elle raconte euh, notamment une sorte de bagarre qui a lieu avec euh, cette petite troupe d'anglais un peu fiers euh, qui vont se colter avec, euh, avec des Italiens. Et euh, du coup, elle écrit cette lettre en anglais et en italien. Donc, on a choisi là pour euh, cette édition de garder euh, certains termes italiens qu'on a traduits entre parenthèses juste après pour garder un peu ce piquant euh, de la langue et puis montrer à quel point elle-même euh, voilà, a vécu en Italie, était vraiment passionnée par l'Italie, lisait beaucoup et même parlait la langue. Donc, on a voulu garder cette, euh, cette tonalité-là. Et puis, comme disait Marco tout à l'heure, il y a une très, très longue lettre euh, dans, dans ce recueil euh, qui raconte euh, la disparition de, de, de Percy. Et euh, c'est une lettre vraiment très poignante et, et très belle. Très, euh, c'est vraiment un, un petit récit, une nouvelle en soi, euh, très, très méticuleuse, très détaillée. Et, euh, et on voit en fait à quel point, euh, enfin, on voit le courage de cette femme euh, qui jamais ne se lamente, euh, et c'est un désespoir total en fait elle a toujours gardé la tête haute et une très grande dignité même après la mort de son, de son, de son poète puisqu'elle ne s'est pas remariée et elle s'est dédiée à l'écriture euh, voilà, à une époque où ce n'était pas facile pour les femmes de, de, bah, de vivre de, de leur plume mais par chance quand elle, est, donc, quand elle a quitté l'Italie et est retournée euh, au Royaume-Uni elle était célèbre elle s'est rendue compte qu'en fait le Frankenstein qu'elle avait écrit à l'âge de 18 ans euh, avait un grand succès dans son pays et était joué au théâtre voilà, pardon j'ai fait un long, un long euh, spoiler <rire> sur, le, sur le livre et euh, donc pour rebondir sur euh, ta question Anthony oui c'était d'autant plus intimidant de traduire ces lettres qu'elles n'ont jamais été traduites en France voilà donc ce sont des lettres inédites il euh, y a eu d'autres choses sur Marie les publiées notamment un journal qui s'appelle le journal d'affliction euh, voilà où elle raconte un peu sur le même mode qu'elle peut le faire auprès de ses amis sa, sa douleur et combien Shelley lui lui manque euh, mais ces lettres là n'avaient pas été publiées et juste une dernière petite chose donc outre la lettre assez drôle où elle parle de la façon de s'habiller des, des Français euh, voilà, ne bon, je vous dis rien de plus parce que c'est assez distrayant. Il y a une lettre qu'elle a écrite elle-même en français à Prosper Mérimée qui était tombé amoureuse d'elle, et donc cette lettre, elle les conduit très, euh, très élégamment, mais très fermement.
0: <rire> Merci Delphine.
4: Et, et euh, je... juste un petit mot, je voulais. Euh, alors celui-là, oui, je m'en suis pas occupée, mais on n'a pas parlé du traducteur qui qui a pris en charge ce pli sur Kafka. Euh, qui s'appelle Yann Cambreland euh, pour ceux qui connaissent le collège international des traducteurs d'Arles euh, qui est d'ailleurs une entité unique au monde où il y a beaucoup de résidences de, euh, de, de traducteurs qui viennent là à traduire en binôme euh, donc lui Yann Cambreland c'est le directeur de ce, de ce collège des traducteurs et c'est lui qui a traduit les lettres de Kafka voilà oui. Et, et
2: oui. je, je peux dire de, de, les lettres de Dickinson, de Shelley et de Kafka qui en italien sont traduits par, par moi, ils sont largement mieux traduits en français parce que j'ai lu les, les versions françaises, ils sont vraiment des choses <rire> quelle modestie euh... légendaire non, non, c'est vrai, c'est vrai c'est Et c'est ce aussi parce que c'est une traduction vraiment, euh, celle de Kafka celle de Shelley et celle de Dickinson oui. sont des traductions superbes vraiment ah, merci.
0: <rire> Et celui de, de Kafka est dans un, dans un sujet assez particulier, puisqu'on parle de famille et d'enfants et d'éducation, ce qui est plutôt, plutôt assez rare dans les plis. Je pense que ce sera peut-être une sorte d'inédit sur ces thèmes-là. C'est possible
2: Oui, on, on, on va faire le, 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 le plis de Gramsci aussi parle des gens d'éducation. De, 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 de mais ici, c'était un peu cette, cette vocation iconoclaste de, de parler Lorenzo avant, cette idée de, de présenter des auteurs dans une façon qui n'est pas la façon qu'on qu qu entend. Et Kafka, qui est connu comme les, grands, les fils disons, de la littérature, l'homme qui a été euh, 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 opp oppressé par les pères, ici se montre comme un homme qui a des idées très... Derfide, je veux dire, sur l'idée de la famille. Et il va il dit des, des, des choses vraiment extraordinaires sur euh, l'éducation familiale comme les contraires de la bonne éducation. Comme, euh, et il écrit des choses à la sœur qui sont vraiment des, des, des pages. Je crois ils sont les pages où il euh, réfléchit plus clairement sur son idée pédagogique, si on peut dire comme ça. Et ce sont des pages comme toujours dans très par il y a beaucoup de paradoxes, mais une vérité paradoxale qui nous fait réfléchir. Nous avons famille, c'est un mot très piégé. Tout, tout, nous avons une famille, mais c'est aussi le mot qui, qui vient évoquer toutes les fois par la politique pour défendre des choses qui n'ont vraiment beaucoup de fois rien à voir avec les sentiments de la famille que, que nous pouvons avoir. Et dans ce cas on trouve tous ces, ces, ces thèmes-là dans une façon très personnelle aussi, parce qu'elles sont des lettres à la sœur, euh, et il parle vraiment des de, de, de choses qui sont très importantes pour lui, pour sa sœur, pour ce petit euh, garçon qui, qui va décider si aller dans cette école euh, loin de la famille ou rester dans la famille. Et il, euh, il, euh, il se lance vraiment dans un fantasy kafkienne sur euh, qu'est-ce que c'est la famille qui est... Euh, euh, on évoque dans da, da l'introduction cette grande, immense statue que Louise Bourgeois a construite da, dans les quatre camps du monde, qui sont cette uh, immense araignée qu'on voit, qu sont, si on a la, la, la chance de les voir, ce sont vraiment impressionnants et qui ont l'illusion d'être dans un film euh, d'horreur euh, da, da, dans ta vie. Et la grande idée de Louise de Bourgeois, c'est de l'avoir appelée maman. Cette araignée terrible, il s'appelle Maman. Et cette idée-là, je crois, ne serait pas possible sans Kafka. C'était le premier qui apprend penser avec horreur et avec ce regard disons, entomologiste, la, la famille. Et tout ça sort, euh, j'espère très bien. Euh, on, on le lit très bien dans, dans, dans ses premières lettres, c'est la première partie de, 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 de pli, où il y a cette euh, théorie euh, animale de la famille, qui c'est vraiment. Euh, moi, il m'a toujours passionné et je suis très content de, 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 de euh, maintenant dans les plis parce qu'ils sont trois, quatre lettres à la sœur qui ne sont pas si connues que ça, ils ne sont pas la lettre au père et je crois qu'il mérite vraiment d'être médité.
0: Stéphanie
6: euh, Oui, j'ai une question sur euh, l'objet livre. Mais avant, je voudrais juste dire à Delphine que j'ai trouvé ça euh, très émouvant ce qu'elle a dit sur. Euh, sur le fait de publier pour la première fois une œuvre inédite. Et euh, enfin, j'imagine très bien que ça doit être euh, déjà une très grosse responsabilité euh, et puis en même temps, l'impression de participer à quelque chose qui n'a jamais été fait. Euh, donc euh, enfin, voilà, déjà merci pour, pour cette émotion-là parce qu'on a senti que c'était important pour, pour vous, enfin, dans votre travail.
4: Oui, oui, absolument, oui, c'est... Je ne pourrais pas en dire plus que ce que, que, ce que vous venez de dire. Oui, il y a cette émotion-là d'un de, bah de, de, peu de déflorer euh, des, des, des lettres inconnues. J'utilise cette parole-là, je vois Lorenzo qui fait un « oh <rire> ». Mais c'est le mot qui m'est venu. <rire> non,
1: de, de les livres voilà. à, à oui, nous, est est de très, Comment non non non, 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 pardon, pardon c'est une bêtise.
4: Oui, alors sinon j'avais... Enfin, ces lettres vont pouvoir être lues, qu'une une immense auteure comme elle, euh, voilà, qu'on n'ait pas pu lire ces lettres-là jusqu'alors, c'est vrai que c'est assez étonnant, euh, et c'est d'autant plus touchant. Oui. Alors après, il y a un autre livre dont on n'a pas encore parlé, c'est le, le Nietzsche, qu'on euh, a traduit à quatre mains avec Marco, alors, qui est aussi très très étonnant parce qu'il donne à voir un aspect de Nietzsche, enfin moi que je ne connaissais pas du tout, et, euh, et autant on peut savoir que c'est un penseur, euh, voilà très très solide, très fort, euh, et là euh, tandis que c'est un amoureux, euh, un amoureux euh, balbutiant, maladroit, euh, timide, emporté, passionné. Euh, et du coup, c'est vrai que ces lettres-là sont très, très étonnantes parce qu'on euh, le voit s'emballer euh, pour une femme qu'il a rencontrée la veille et l'a demandé en mariage euh, et puis s'excuser tout de suite après. On le voit s'éprendre aussi d'une femme mariée avec qui il entretient une correspondance et puis ne pas oser et regretter. On voit aussi ces lettres euh, avec euh, Lou Salomé ou... Euh, voilà, il la, il la supplie, il l'admire et puis euh, ensuite euh, il écrit euh, des brouillons, heureusement qu'elle n'a jamais lu, parce que je me dis que quelqu'un qui reçoit une lettre pareille, il peut en mourir, il y a une lettre d'une violence là-dedans euh, qui, qui est terrible, enfin je ne vous, vous, vous en dévoile pas plus, mais une lettre à, à Lou Salomé vraiment où, où sa rage devient très très cruelle. Jusqu'à des lettres assez délirantes à Cosima Wagner, donc la, la, la femme du grand compositeur, vers la fin de sa vie, où là, il se, voilà, il se mythifie un peu comme un dieu, et euh, du coup, ça devient presque, euh, presque pathétique, en fait. Donc, on a tous ces aspects de la figure euh, de Nietzsche, euh, dans, dans toute sa passion et son désespoir, euh, qui à la fois, euh, moi, m'a donné l'effet de quelqu'un de touchant, mais en même temps euh, euh, d'assez terrible, et voire même euh, un peu malsain par, euh, par moments dans son, dans son attitude complètement démesurée. Mais c'est un revers très intéressant de, euh, bah de, de cette figure-là, de ce philosophe si puissant dans sa pensée, mais si malheureux en amour.
0: Continue Stéphanie
4: oui, alors euh, j'ai une question
6: sur euh, l'objet euh, livre, parce que c'est un pli euh, au départ, donc c'est quand même destiné à être euh, envoyé. Et alors, euh, sur, euh, je ne les ai pas entre les mains, les livres, euh, parce que je, les ai, je, vais, je vais les recevoir bientôt, mais ils ne sont pas arrivés à temps, donc euh, je, suis, je suis un peu déçue, mais je me réjouis de les, de les avoir. Et donc, j'ai regardé sur votre site internet, et alors apparemment sur la couverture, il y, y a le titre « mais vous avez aussi mis euh, un message particulier euh, comme si euh, c'était si un message qu'on allait adresser aussi euh, au destinataire euh, comme si c'était en fait euh, euh, comme si en fait la couverture allait déjà condenser euh, une intention ou un message par exemple pour Psoa vous avez mis pourquoi rêver les rêves des autres euh, où euh, Austin, vous avez mis euh, pas de femme parfaite s'il vous plaît donc est-ce que ça a été pensé euh, vraiment comme un, comme un message qu'on qu adresse euh, à quelqu'un euh, voilà, déjà euh, com comment on le ferait avec une lettre ou bien est-ce que ce sont des, des citations en fait, euh, de, de l'auteur voilà, comment vous avez procédé pour choisir ces mots là
1: les, 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 ce que tu lis euh, là c'est les titres qu'on a donné euh, aux différents plis, aux différentes sélections épistolaires, et les titres sont toujours extraits des lettres des auteurs. Donc, ce n'est jamais des titres euh, éditoriales. C'est éditorial le choix d'utiliser cette phrase plutôt qu'une autre, à la place d'une autre, ça. Par exemple, c'est très simple les titres qu'on a donné à Voltaire, c'est philosophiquement votre, et c'est comme ça qu'il se signait à la fin de chaque lettre. Non, pas vrai. Ce
3: c'est pas,
6: pas ça tout à fait. Parce que, par exemple, sur Voltaire, vous avez mis euh, « Lettres de raison et de sagacité ». En fait, il y a deux titres à chaque fois.
3: Le, et, donc, je me disais, là, il y a un
6: titre et un message peut-être.
1: C'est les sous-titres, disons. Les, les, oui. les, 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 après, il y a toujours les titres composés et, et composé par les titres proprement dit qui est donc une phrase tirée d'une lettre et les sous-titres... Explique toujours un peu, donne un peu la direction euh, du parcours à travers les épistolaires de ces gens qui, parfois, comme on a mentionné, sont immenses. Figurez-vous, celui de Voltaire, on sait, les œuvres de Voltaire, c'est des œuvres complètes, il s'agit des 82 volumes, euh, là, une version, une version même plus, en plusieurs volumes, mais réduisible à ces 82. Mais euh, et rien que les lettres, c'est genre rassis volumes, euh, il, il était un graphomane. Et euh, donc, les lettres des raisons et des sagacités, c'est les sous-titres euh, comme celui de Stendhal, c'est des pensées et des désirs de Woolf c'est les lettres à ses amis. Mais tout ce que je vous dois, c'est elle qui le dit. Comme Stendhal, quand il dit que la prudence est une triste chose, ça, euh, ça faisait faible. Pas référence au masque et à la prudence à distanciation sociale, mais c'était la prudence en amour dans son cas. Euh, euh, c'était une invitation à l'imprudence tendre, comme il est toujours très tendre, attendrissant. Euh,
0: le seul qui n'est pas de sous-titre, c'est Edgar Poe.
1: Edgar Poe, c'est parce que c'est vrai, parce que là, le titre, c'est déjà explique. Ne s'agissant ouais. pas de lettres, non, l'objet éditorial étant en particulier par, excentrique par rapport au reste de la collection, comme on a, comme on a expliqué, alors là, il n'y avait, avait pas besoin. Euh, alors que je pense, par exemple, pour euh, le passé italien, le passé, je vais dire par là, euh, le Shakespeare que je mentionnais, je ne l'ai pas ici, mais je pense qu'il a il a
2: Lettre Je... on, 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 les lettres des personnages, les sous-titres, on révèle que sont les lettres des personnages de Shakespeare.
1: Bravo. Okay. <rire> dans
2: la, la, lettre, la lettre volée, volée c'est un titre déjà dépôt, alors on n'a pas vraiment besoin de sous-titres. Ici, ce sont des titres. C'est important qu'on comprenne que ce n'est pas une œuvre de Verdi qui s'appelle « C'est si beau de rire », mais c'est un titre de l'édition.
1: Oui. Et en même temps, c'est vrai ce que tu dis, Stéphanie, que c'est quand même des messages. Hein. Ça, 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 oui, c'est des messages euh, de tout en cohérence. Effectivement, on peut avoir la phrase d'abord ici de l'auteur et derrière ici, on pourrait éventuellement écrire Je t'envoie ça euh, amicalement, votre <rire> ». Alors que lui, il écrit philosophiquement, pour faire écho avec un jeu de miroir, rebondir. Euh, 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 je sais pas Pessoa, pourquoi rêver les de lettres des autres les sous-titres c'est un peu non, lettres de mon ailleurs c'est un peu en euh, suspension philosophique existentielle mon ailleurs, c'est vraiment un peu comme dire Arthur Rimbaud, non il y a au-delà, il y a mon ailleurs mais Pessoa c'était euh, ça, l'expérience de lecture de Pessoa, il se voit très bien en lisant ces lettres c'est vraiment faire faire un good trip. C'est un peu avoir l'expérience, mais des drogues presque.
0: J'avais une question, notamment sur les couleurs des livres. Il y a différentes couleurs, mais est-ce qu'elles ont un lien entre elles J'ai l'impression que, alors je sais que le binôme, je crois que c'est Pessoa Kafka, c'est en orange, mais j'ai oublié les autres un peu plus loin, mais. Euh, mais est-ce qu'il y, est qu y a des liens entre les couleurs ou pas Est-ce qu'à force, ça va être quelque chose de, euh, de pertinent
1: On peut le trouver plus tard. Après, on retrouvera ah. les couleurs. Un peu comme c'était pour euh, les, les, les sonnets voyelles euh, de. J'y suis Oui, j'ai touché. Juste là. Okay. Voyelles de, de Rambo. Donc, on a travaillé sur pourquoi il a. Euh, il a donné cette couleur à la A, cette autre couleur à la E, à la I, à la O, à la U. Pourquoi celui-là et pas un autre On a travaillé sur, son, sur, sur, sur sa fantaisie poétique et tout ça. La vérité est qu'il n'y a presque aucune relation. Presque aucune. À chaque fois, on décide, à chaque fois. Euh, on, on, on se dispute, on parle beaucoup, on le fait ces couleurs-là, ces couleurs-là et ça. Et après, on fait, euh, on prend le choix que Elena avait choisi du début, du départ. Donc, c'est très simple. Marco, moi, Delphine, tous les autres, on peut en parler beaucoup. et Après, c'est Elena qui décide. Donc, c'est à elle éventuellement qu'on doit. Je sais pas si elle est, elle est encore avec nous. Elle est cas, là, elle est là, mais euh, elle n'ose pas là, parler là. français. Elle, 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 elle préfère, elle préfère là pour sur cette question peut-être ne pas parler. Elle, elle a, un, euh, elle parlera français, rien que quand elle aura un français parfait. Alors pour l'instant, elle, elle préfère ne pas faire sentir son super joli accent italien. Je, je, donc j'ai dit euh, que oui, c'est euh, il n'y a pas une véritable. Question. Après pour le pot, non, pour le pot. Le pot fait exception. Et d'ailleurs…
4: Le Dickinson aussi, Lorenzo. Le Dickinson, il était évidemment blanc, non Ou non
1: et Non, okay. parce que non. la preuve, c'est que Dickinson, en italien, était euh, bleu. bleu. Donc, pot, c'est le seul qui reste de la même couleur, en italien et en français.
4: Oui.
0: Ouais. Ouais, c'est surprenant, c'est que même en, même en italien, les couleurs ne sont pas les mêmes
1: non, 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 on a changé, on a changé, en fait, pour avoir cette panoplie, cet arc-en-ciel, euh, sont tellement jeunes. En plus, je pense, on a toujours pensé, pensé qu'en avoir un tout seul, c'est joli, c'est beau, mais quand ils sont ensemble, devient encore, euh, je ne sais pas, c'est coloré, c'est l'amour. Ça la une âme. Pour c'est le bonheur
0: Lorenzo ou, ou Marco j'avais peut-être quelque chose à vous demander si vous pouvez nous le faire c'est de nous lire un extrait euh, en italien euh, d'un des, des plis d'un des paquets euh, si vous pouvez en choisir peut-être un chacun
1: un, un petit extrait des, des ouais. ceux qui sont surplis en français ou, ou pas forcément pas forcément
0: ouais pas forcément <rire> Choisissez oui, ma... peut-être votre préféré.
1: Parce que moi, j'ai ici, par exemple, celui qui a des, des Elena. Elena se euh... cache pour...
0: Elle pense que je vais peut-être lui demander aussi. Elle <rire> se cache. Ah, ouais.
3: <rire>
1: Parce que... Euh, ça, 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 ça c'est certain. D'ailleurs, euh, on n'a pas montré beaucoup les, les oui. intérieurs de livres euh, qui ont toujours des couvertures différentes, toujours fait soit par Elena même, ou euh, par Antonio Almeida, qui est notre... Euh, notre art direct, tant que graphiste, sont super jolies, sont très belles. Donc à l'intérieur, il y a la surprise de retrouver. Voilà. Et, et Marco, toi, tu as trouvé quelque chose entre temps
2: Non, je suis en train de chercher parce que j'avais seulement les, les plis avec moi et pas les paquets. Mais j'arrive.
1: À vrai dire, Anthony, la, la, la question, c'est bizarre. Parce que je ne sais pas si, euh, si quelqu'un comprend l'italien un ici. Euh, de, de, pas... -être... Si, si.
0: En fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on reçoit euh, un, un pays étranger, notamment, euh, on leur fait faire un, un petit extrait en langue étrangère. Voilà. Mais pas okay. forcément pour comprendre. On a reçu euh, des, euh, des roumains et euh, personne n'avait rien compris.
1: Hein. <rire> ok. okay. No. Lorsque j'étais pas préparé, parce que il y a des lettres, des euh, disons euh, Anna Kuhl. Cool, je, je prends une lettre d'Anna Kuhl, je vais un peu au hasard, non parce que j'étais pas préparé, mais je veux pas vous faire attendre trop. Mais dans Anna Kuhl, quand je disais de Stendhal tout à l'heure, il s'agit de deux personnes dont la grandeur était présente dans le quotidien. Donc pas, ce qui n'est pas forcément vrai souvent pour les grands artistes, non euh, Qui ne sont pas toujours grands. Il y a non, on dit, par exemple, que les grands poètes, un poète ne peut être poète que 20 fois dans un an, pas plus. Le, pour le reste, c'est une personne normale qui marche, comme tout le monde, ou on peut penser à la métaphore de l'albatro de, de Baudelaire, non? quand il marche sur le bateau, il est, égo, il est maladroit, et tout ça. Euh, et euh, alors que j'ai trouvé que Stendhal, écrivant Anna Koulischoff, femme de pensée, penseuse politique et tout ça, étaient les deux, deux personnes telles qu'ils étaient les deux, Anna Kourishoff tout le temps, et euh, Henri Baill ou Stendhal, disons, euh, tout le temps aussi. Cela pour dire que je peux prendre par hasard, euh, et voilà, ça ne sera pas peut-être la plus mémorable, mais juste pour vous faire sentir un peu comment ça sonne en italien. Je vais lire, je vais lire les lettres d'Anna Kourishoff à Filippo Turati, voilà. 2, 8 febbraio 1899, chi di et de Milan, elle dit. Figurati che la prima seduta del Congresso del 5 aprile sarà inaugurata da Sua Maestà. Certo, non avrebbe assunto un compito così difficile se non avesse intenzione di rilasciare tutti i giornalisti reclusi. Sogno già che andremo a Nizza, a Cannes, a Monte Carlo. Godremo il sole, chiacchiereremo, avremo tante cose da raccontarci. Ah, che bellezza! Mi pare di ritornare giovane, con questa differenza in meglio, che la gioventù non ha coscienza esatta delle sue gioie. Rivivendo giovani, tutto si apprezza e si gusta con molto maggiore soddisfazione. Guarda, ti prometto persino la giovinezza, cosa addirittura sbalorditiva date le mie rughe e i tuoi numerosi quintali di adipe.
0: Parfait. Et en plus, okay. c'était presque transparent. Je pense que beaucoup de monde a dû comprendre, même sans connaître forcément la langue. Beaucoup de
1: mots la L'adipe la est la graisse musculaire. Donc, parce il est en train de dire juste les derniers mots qu'il dit. Il dit, voilà, moi, je les raides euh, Donc, <rire> on n'est plus tellement jeune, mais je, je peux te promettre la jeunesse, malgré voilà, les et était tonnes de graisse parce que Tourate, il avait... Elle voilà. était devenue. Elle n'était plus euh, mince comme elle était quand elle était plus jeune.
0: J'ai bien fait de le demander. <rire> je ne sais pas si Marco
2: ou Delphine. Oui, j'ai je trouvé je trouvais la, la toute dernière lettre du pli de, de, de Leopardi où pour dire ces choses qu'on a déjà dit, qu'on a euh, essayé de donner un regard euh, différent de Leopardi. On ne regarde pas cette figure qui en a trop. Euh, Commandé euh, comme triste, euh, c'est une blague. Il finit la, sa dernière lettre, c'est une blague sur sa mort. Il, il est très malade et il écrit à un ami pour dire euh, Ne t'inquiète pas, euh, il lui dit euh, Ma vie est si fragile qu'elle n'aura pas la force de, de me tuer. C'est très bref. Ranieri mio caro, di me non tenir mai nulla Io non corro pericoli, e se si anche ammalassi niente si concluderebbe perché la vita che ho non è tanta che essa abbia la forza di ammazzarmi.
6: Che
1: voilà. pour... banana! Parle in italiano formidable, Marco ah, oui,
2: <rire> j'ai l'étude depuis... depuis 40 ans, hein? Incroyable.
0: On dirait qu'il a fait ça toute sa vie.
1: Oui, non, n'est-ce pas? Delphine, alors? Delphine
4: ouais, si. Oui, alors moi, Anthony, je risque de, de, de te décevoir parce que d'une part, je ne vais pas lire en anglais et encore moins avec l'accent de Frankenstein. <rire> Donc je ne sais pas si je dois lire un extrait quand même. Bien sûr, en français. bien
0: sûr, bien sûr. Évidemment. Alors
4: bon, c'est peut-être un petit peu plus long, mais je vais quand même vous lire cette lettre où elle parle des Français parce qu'elle est rigolote. Tant pis. Spoiler. Parfait. Une fois à Paris, je t'en dirai davantage sur ce que je pense des Français. Ce sont toujours des oasis de sérénité en comparaison des turbulents amis de Marianne. Les robes des femmes affichent un saisissant contraste avec celles qui étaient à la mode lorsque je mis le pied à Paris pour la première fois en 1814. Leur taille remontait jusque sous les aisselles. Et comme Ogle le fit remarquer, ce qu'elles portaient ressemblait plus à des tentures qu'à des robes. Autre curiosité, leurs cheveux, ramenés au sommet de leur tête puis dressés en hauteur, donnaient l'impression que chaque femme voulait être en soi une tour de Babel. À présent, elles portent des robes taille basse, mais pas aussi basse que celles des génoises, et leurs cheveux, aplatis, retombent sur les tempes avec mille boucles. Je me souviens de la pathétique expression d'horreur d'un Français en 1814 lorsqu'il nous vit dans les rues de Paris, Claire et moi, coiffés de chapeaux Dunborg, ainsi qu'on les appelait alors. Désormais, ils portent tous des engins de ce genre et un bonnet haut serait bien évidemment une faute de goût aussi déplacée que si la Terre s'apprêtait à faire un bond hors de son orbite vers un autre système solaire. Mm
3: -hmm.
4: Voilà, c'est une lettre du 3 août 1823 à son ami Leigh Hunt.
0: Merci, merci. <rire> on, peut faire, on peut faire la blague à tout le monde. <rire>
1: Je ne pouvais pas m'épargner de le dire si Adéphine. Non, Adéphine, j'ai dit que tu parles bien français.
4: Ah, ok, merci. Je
1: me félicite.
0: Il est, il est temps de nous quitter, à regret, mais euh, merci beaucoup, merci infiniment à tous, les, à tous, les, à tous les quatre et à, et à Camille, notamment à chaque fois de faire le lien, c'est un plaisir. Euh, merci encore d'avoir de, de, consacré ce temps-là à à notre petite sphère euh, littéraire. Merci infiniment. Et comme je vous l'ai dit, euh, vous êtes les bienvenus à chaque fois. Voilà.
1: Merci, merci beaucoup. On rêve un jour de pouvoir faire quelque chose, quelque part, même en se voyant. Mais si on sait que là, c'est très utile parce que vous aussi, vous n'êtes pas dans un seul lieu. Mais comment dire et Vraiment, c'est important pour nous aussi, cette rencontre. Et Anthony, je dis à toi et pour toi et tout le monde, mmh. euh, là, là, un peu... Comment dire, sentir un peu la chaleur euh, de votre présence euh, et, et un peu la frustration de ne pas avoir été en France tout ce temps, euh, être confiné, tout ça, on sait, Voilà. Mais euh, là, vraiment, ce soir, je vous quitte, on se quitte, je vais ouvrir une bière et j'ai passé enfin une soirée en France grâce à vous. Voilà.
0: Merci, merci le ouais. merci Marco. Et je pense qu'on peut même finir sur un petit mot d'Héléna en français ou en italien, ce serait, ce serait génial. Ouais. Merci. <rire> voilà, Magnifique. Ah, magnifique.
3: Voilà. Merci,
0: Merci à tous.
3: Merci à tous.
0: tous et à, toutes. Merci. à très vite. Merci beaucoup. Et... Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.
1: Ciao. Ciao. Ciao.